0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Moneyball Podcast. Eu sou o vosso rosto, William Azulá. sejam bem-vindos a mais um episódio. Mais um dia, mais uma tarde, mais uma noite. Eu não sei onde é que vocês estão, mas isso é que importa. Estamos em mais um episódio do Moneyball Podcast. E, yeah. pá, estamos aqui com... Vocês já sabem, o pessoal do habitual. ou seja, já estão habituados a ver as nossas caras. Um, epa, já estão habituados. Temos aqui, então, o nosso Sadio Mané Ribeiro, o Luqueni. Temos também aqui o nosso André Ferreira, eh, temos também aqui o nosso mister, mister Angola, ele que está uh, a utilizar uh, um dos seus trajes quando ele concorreu nos tempos, nos tempos mais antigos, Sandro Fernandes, e, opa, e estamos aqui de volta hoje para falar sobre o básquet, que é o que nós mais gostamos de fazer e que vocês também que estão a ouvir gostam também de ouvir para ficarem também de certa forma por dentro da coisa. Gostamos de uh, agradecer bastante pelo feedback que tivemos no último episódio, onde tivemos já críticas construtivas e também tivemos aqui elogios por parte do nosso trabalho, que isso é sempre bom, não importa uh, se é algo positivo ou negativo, um, o que importa é que vocês estão aqui a consumir e estão a dar também o vosso parecer relativamente ao material que nós temos posto um, para vocês ao longo desta temporada. Uh, bem, hoje vamos começar aqui a falar sobre várias coisas, temos por acaso até um episódio, um, não é longo, mas uh, temos aqui de certa forma que trabalhar no que vamos falar relativamente à primeira ronda uh, que se passou, para podermos entrar bem e darmos as nossas previsões da segunda ronda. Uh, dizer antes de mais que vocês devam então aqui... Não se esqueçam então de partilhar o conteúdo, de subscrever no canal, como podem ver aqui no, no botão, que está aqui mesmo na no nossa mambo. Também não se esqueçam também de uh, deixar o like, comentar, uh, partilhar, se já disse isso para uma ou duas pessoas. Como vocês bem entendem, um, porque nós só queremos então crescer, queremos ver o canal a crescer e o canal tem crescido graças a vocês, um, mas queremos então que o crescimento continue a ser muito maior, ou seja, superior ao que tem sido. Epa, então vamos começar então aqui por estar a fazer basicamente a dar os parabéns à pessoa que mais acertou então nas previsões, um, dar os parabéns ao Sandio por ter acertado. Um, uh, de forma exata, no número de jogos que a série dos Sixers iriam ter com os Toronto Raptors. Uh, acho que foi só o Sandy que disse que era Sixers em 6, se não estou em erro. Uh, meu, eu estava a dizer que os Raptors iriam ganhar em 7, mas não... Eu não. disse Feli em 6 também. Feli em 6 também? Então, o André também. O Lucani, para não se manifestar, é porque não disse... Não, não, eu não disse não.
1: Sixers, mas acho que foi em 7.
0: Exato, o Lucelli de certeza que errou pela cara dele, uma trade.
1: Exato.
0: Exato. Ah, e depois eh, tivemos também as outras séries. Eh, mas que todos nós, nós todos estivemos errados e dar aqui os parabéns aos Pelicans por terem dado aqui uma garra eh, relativamente aqui à série que tiveram contra os Santos. Contra Ficou 4-2, mas é um 4-2 muito falso porque poderia muito bem ter ido até jogo certo facilmente o jogo dos, dos, dos Milwaukee Bucks e Chicago, dar aqui os parabéns também ao Sandio você também
1: esse?
0: exato, calma, espera, calma calma
1: -se. Se em que
0: vamos dar aqui parabéns ao Sandio por ter aqui acertado então um, vemos que o Sandio já pode ser o guru um, da Manibal, o guru Manibal e, e o Luqueni também acertou aqui na, na previsão aqui da, da, da série depois estamos aqui então na série dos, dos Golden State Warriors contra os Denver Nuggets que eu já não sei quem é que acertou. Aí André Acho que uh, State, uh,
2: Eu errei, disse in 6. O Lucani disse Warriors in 5 acertou. Oh. E yeah. o Sandio, deixa-me confirmar. Um... Epá, não estou a
1: encontrar Warriors in 7 é o
0: do não Ele disse Warriors in 7, é, é verdade, é verdade. Está aqui em contato com então, assim, Warriors in 7. Uh, eu já não me recordo ao certo quais foram as minhas previsões. Até porque eu não escrevi, eu falei no episódio, mas sei que eu errei na dos Pelicans, porque eu estava a dizer que os Pelicans não iam ganhar nem um único jogo e também numa outra, numa outra oh, uh, aborrecida sinceramente já não sei mas sei que errei em duas, três nesse caso porque os Raptors acabaram por me deixar mal mas já vamos entrar para a meia para poder falar uh, acerca dos jogos uh, vamos só fazer o seguinte que é falarmos um bocadinho de como é que foi o desfecho de cada uma das séries pelo menos do ponto de vista é interessante. Né? O ponto de vista importante, vá, de cada uma delas, os pontos principais. E depois vamos passar para a segunda ronda e falar aqui sobre algumas coisas. Até porque também há prémios individuais que certos jogadores receberam e que tem havido algum, algum, tem havido algum, algum bocadinho de controvérsia. Ah, lembrar também que eu acertei ah, na... A única que eu me lembro foi a que eu acertei na dos... Dos Celtics Nets, não os números, não o número de jogos que os Celtics iriam ganhar, mas eu estava a dizer que os Celtics iriam ganhar em 6, mas pronto, foi fácil demais. E já vamos eu entrar. Eu pensava é que o foi Quero que William disse isso depois do
2: primeiro
0: game. What? Meu Deus, eu oh meu Deus do céu, Pama só, assim nada do que eu falei naquele episódio então conta como previsão.
2: Epa, mas tem, tens que pôr o disclaimer que previsto depois de ver um jogo.
1: Epa, mas se assim posso mudar, na pick dos boxers. Não, 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 não. Também tá, acertei que...
3: dos Nets. Falei que, Eu... falei que ia ser sweep no episódio passado.
0: Bruh. É calúnia, é calúnia. Eles querem, eles querem tirar, eles querem tirar. Vocês querem tirar o meu único bom momento dessa, desses playoffs, mas pronto, tá bem. Mas bem, vamos começar então por falar, acho que, é... que devemos começar então com a série supostamente mais interessante, mas que foi desapontante ao mesmo tempo, não? Falei que foi. Dos Celtics.
3: Isso é uma yeah. pergunta. Podemos.
0: É uma mm -hmm. pergunta.
3: Yeah? Ah, yeah. OK. Porque é com... assim,
0: tipo... Eu acho que todo mundo quer, quer, quer tentar perceber em termos sim. do ponto de vista da nossa parte. Oh meu Deus, quem tem, quem tem helicóptero aí? Tudo
3: helicóptero! Quem é varia.
0: Oh, sim, boa tarde! <risos> LAPD!
3: nem <risos> ajusta aí Noise Cancellation Mas já, yeah, oh, uh, Net Celtics uh, Depois do primeiro jogo Já, já dava para ver que os Nets não tinham nada nada para parar os Celtics, estavam numa luta, luta contra o tempo, isso de eles serem swept ia acontecer de qualquer das formas, tudo o que se podia esperar era que o Kevin Durant fizesse algo algo muito bonito por um jogo e depois uh, isso não ia se manter nos, nos próximos jogos porque a vida é assim mas não aconteceu, acho que já nem me lembro quais foram os status dele no último jogo, mas fez mais que o Kyrie de certeza e no final do dia não é suficiente para parar o que os tinham, que era uma equipa que já jogou contra eles no ano passado então já tinha um pouco de experiência a jogar contra eles o ano passado só com o Tatum conseguiram tirar um jogo e, e tem um treinador que era treinador dos era treinador dos Nets então tudo o que ele precisava de saber ele provavelmente já sabia que os Nets foram Outplayed em quase todos os pontos do jogo e yeah, não foi bonito para eles mas é de esperar de uma equipa sem assim futuro como os Nets
2: uh, O esquema defensivo dos Boston teve muito bem uh, grandes performances do Al Horford, do Jason Tatum uh, Marcus Smart e fizeram um grande trabalho no Kevin Durant, Kevin Durant Choke Acho que quando és um jogador da estatura do Kevin Durant, não podes ter uma série do nível que ele teve. Podes ter um, dois jogos do nível dos jogos que ele teve, mas não podes acabar um jogo a lançar 11 vezes. Uh, não podes acabar a série como acaba. Quer dizer, o último jogo dele até foi bom, mas esse último jogo dele devia ter sido todos os jogos nessa série. O Kyrie teve péssimo tirando o primeiro jogo, toda a série, não fez nada. Uh, e a equipa dos Nets é uma equipa muito fraquinha sem, sem os seus com os seus 3 max players mais role players os role players nunca seriam nada assim de especial e acho que os Boston eram uma equipa muito uma equipa jovem forte, rápida que os Nets não tinham pedalada para aguentar uma cambada de mais velhos e, e jogadores que foram resigned e, e pá pronto, é complicado Next, uh, Jason Tatum eu senti que está a alcançar o nível que nós já estávamos à espera que ele chegasse há um tempo uh, durante uns anos acho que ele teve um bocado aquém das expectativas Nos últimos dois anos, havia aí questões sobre o estilo de jogo dele, será que ele e o Jalen conseguiam uh, jogar juntos inclusive até falamos isso nesse podcast uh, e acho que finalmente o Jason Tatum está a mostrar que sim, que ele é capaz de ser eu diria que tem capacidade de ser o melhor jogador numa, numa equipa que, uh, que pode ganhar um título e antes eu não estaria tão, não diria isso tão facilmente por isso acho que os Celtics estão de parabéns um sweep é sempre um sweep e os Brooklyn Nets uh, é complicado a partir daqui, pode ser que o Ben Simmons venha a salvar tudo
0: Mas o Luqueni, então, tá, tá a coisa, tá desjunto de palavra
2: palavras. Yeah, o Luqueni não,
0: perdeu. Não, não, não. Eu tô, vou te deixar falar agora. Aqui ainda estão a um pouco de barulho. Não sei se você ainda conseguem ver o barulho no background, é o... o. Sim, sim, nós sabemos, o LPD, está, tá aí. Não é LPD. LPD. Mas vai evitar esse barulho, para fala, fala, pode não, não falar. Pode fala falar só. Fala aí, não, fala pode falar, Não dá para
1: só, pra, fala, dá só ouvir. fala só, fala só. Fala aí, ah, fala então aí. Eu já mudei. Já
0: mudei os, mas... os polícias não vão. não vão, não vão, não vão, não vão se comunicar.
1: é Basicamente. Já falaram falar muitas das coisas que eu estava a falar, que os só do, 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 do físico, do, do físico que os autos utilizaram contra o Kevin Durant, uh, dá para ver que um pouco. E também as jogadas que estavam a tentar fazer double team, nas alturas certas, para obrigar a fazer novas ou passar, e às vezes o KD comete, toma má decisões nesse tipo de situação, e comentou são turnovers. Eles utilizaram isso tudo. E também mudaram a estratégia defensiva no Kyrie nos no próximos jogos. Não, não acho que foi só por acaso, o okay? Kyrie, depois do primeiro jogo, não teve mais um outro jogo parecido. Eu acho que eles, eles ajustaram no, em termos de físico, e, e, então os dois mesmo foram, mais, foram muito bem utilizados em termos defensivos, na, na perspectiva dos Celtics, o Kyrie, okay, o tá, próximo ano vai ter que Provar que aquilo foi um Foi algo que Não vai voltar a acontecer basicamente Teve a experiência com o Lebron Teve mais ou menos em 2011 E yeah, yeah. a parte do Ben Simmons, Isso aí Eu quero ver o que é que vai acontecer Até a próxima season. Eu quero ver o que é que os Nets vão Fazer em relação a isso Se vão e se ele realmente vai voltar a jogar e se jogar qual vai ser o nível em que ele vai estar depois de ter ficado ano fora?
0: Bem, bem, eu vou ser sincero, tipo, ouvi o que vocês estão a dizer. Ah, acho que coisa que o assunto. Quando nós estávamos a falar sobre isso, nós tivemos até, até começar a pegar em coisas mais interessantes de formas a que tipo a análise não tivesse sido só muito, já yeah, vimos o jogo estamos a falar essa coisa, porque há coisas que realmente é fixe falarmos porque principalmente agora que já se passou algum tempo nós temos a oportunidade de, 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 de sempre expor para as pessoas porque muitas das vezes as pessoas nem sequer fa dão questão de, fazem questão de, de procurar isso, ou sequer de tentar saber o que é que a, aquele, aquela derrota depois em termos estatísticos para a carreira do jogador Pode significar e isso acho que é bom uh, nós sempre mencionarmos. Por exemplo, só um, para começar antes de entrar para números, porque eu sou uma pessoa que agora está a começar a gostar mais de números, principalmente quando eles estão dentro <risos> de um número de nós, principalmente quando eles estão dentro de um contexto um, que é, é favorável para análise. Porque números para mim só fazem sentido quando estamos a inserir dentro do contexto correto não adianta estarmos a tirar números e não estarmos a, a fazer uma, uma interpretação do contexto em si, por isso é que eu digo que uma pessoa que gosta de falar de números tem que saber utilizar o plus-minus, que é o dado estatístico, ou um dos dados estatísticos mais enganadores do basquete nesse caso o NBA porque muitas das vezes o plus-minus faz-nos ver uma coisa que na verdade não é tá então então, yeah, mas pronto, o que eu queria dizer, uh, começar por essas séries, é o seguinte, é para uh, dar aqui um big props ao Doca, por ter conseguido uh, travar uh, por e simplesmente o, o Kevin Durant. Viu-se claramente que uh, o que falta aqui para os dos Nets é pura e simplesmente uh, corpos. Não tem corpos, não tem físico, não tem funge, não tem nada. Apenas temos indivíduos que... Não tem. É passam são lingrinhas. Um, Horford, uh, Grand Props ao Horford, Grand Props ao. Um, uh, a mais quem? Que ajudou o Jason Tatum, Grand Props ao Marcus Smart, que o André também já mencionou mencionou muito bem, mas principalmente o Horford, que complicaram demasiado a vida do, do, do KD, fizeram o KD uh, lançar. Uh, fazer, tentar lançamentos que são desconfortáveis via-se que o KD uh, perdia a confiança no meio do jogo porque apesar de o KD ser um jogador extremamente of, uh, uh, eficiente é um jogador que nesses playoffs deixou muito a desejar, só para vocês terem noção que fiz questão de, de, de trabalhar aqui com o estagiário relativamente aqui alguns dados estatísticos e que eu trago aqui para vocês é, já agora um shout out para o estagiário já, yeah, um <risos> shout para ele é, e o KD nessa nessa nesse, nessa ronda é, no, 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 no último quarto, no fourth quarter o KD teve 11 minutos por jogo a fazer 6.8 pontos por jogo a lançar 34.7 em campo e a lançar 25% da linha de 3 com 90% da linha com, A lançar 90% da linha de lance livre. Agora eu vos pergunto, esse é o KD que vocês conhecem?
1: Hum. Não, e depois não, tem aquela cena do último jogo que falhou, filho
0: Estás a ver tipo.. Eu acho que tipo, as pessoas vão ver o KD jogou mal, mas. Nunca te vai passar na cabeça que o KD lançou no último quarto 25% da linha de 3. Ou, ou teve a fazer 34.7% a lançar em campo. Tá Isso é um, é um dado muito mau. Por quê? Porque se tende a dizer que o KD é um jogador extremamente eficiente. Tem provas que quando as coisas não correm bem, em termos de ajuda... Não é tão eficiente, conforme dizia. E eu já falei aqui no neste podcast, no, em vários episódios, um, no, principalmente no ano passado, onde eu dizia que é muito fácil ser eficiente como KD quando tu estás habituado a ter a tua carreira com jogadores que ajudam a ficar solto. Ora, KD sem o Steph nesses playoffs, esteve com Uh, os, os stats do KD sem o Steph. Nos playoffs são, tipo, são também acabam por demonstrar de certa forma um pouco disso. Ele tem 29.3 pontos por jogo, 8.1 ressaltos por jogo, 3.5 turnovers, 46% em termos de lançamento em campo, em 21 em 21 em 21, em, 21, em 21 tentativas a lançar 33.8 da linha de três. E tem um recorde de 57,50 nos playoffs. Tendo apenas, sem o, sem o Steph Curry, chegado a uma final, que todos nós sabemos o que aconteceu nessa final. Acho que o Kenny de todos nós é o que tem mais prazer em falar sobre isso. Então, em suma, o que eu quero dizer? O KD sem o Steph continua a ser KD em termos de pontos. Mas em termos de eficiência, não é a mesma coisa. Estamos a falar aqui de uma caída da volta de 6%, bros os turnovers aumentam porque é mais tempo que a bola passa nas, nas mãos dele e, os, e, a, e a percentagem de vitórias também diminuíram, ou seja, tipo a volta de 26%, só so, o KD nessas séries, e, e, e eu continuo a dizer que enquanto o KD não conseguir ganhar um título ou pelo menos chegar à final sem o Steph, novamente eu vou continuar a dizer o KD depende muito da existência de uma outra estrela para poder também fazer o seu trabalho, tá a ver? Porque, ah, yeah, vê-se que o homem não... It's not that not efficient, estás a ver? É,
1: velho, é, 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 é até eficiente, mas o que acho que estamos a esquecer também aqui, que acho que ninguém não mencionou, que estamos a anotar agora nessa nova série que os Nets não defenderam quase, não estavam, eram muito defensivo, não estavam a fazer o mesmo impacto que deu ter feito. Exato. e se eles tivessem
0: como a é melhor defesa se não se tirar sweep mas, é mas mano, mas, apesar do ponto defensivo ter estado mal o Kevin Durant teve lançamentos bons principalmente no último quarto e o Kevin Durant lançou sem confiança muitos desses lançamentos ok, o Tatum vamos dar aqui uh, props ao Tatum, porque o Tatum dificultou a vida dele mas a o Kevin Durant teve lançamentos que podiam ser fáceis e o homem não conseguiu não conseguiu, uhum. tipo, não conseguiu, não conseguiu ser coisa. Kevin Durant lançou extremamente mal. Parece é que a defesa faz, tira da tua fonte, da fonte de conforto. Exato, mas tu, como grande estrela, tens que saber, tens que saber te adaptar. Eu me pergunto, não é por mal, mas é para eu vou já criar aqui uma teoria de conspiração. Kevin Durant lançou só 11, só, só lançou 11 vezes por quê? Pra poder ficar bonito na cidade, quarenta aqueles 40% e tá muito não. mais. Ele ah. falou,
1: ele falou porque. Eu percebi porque é que ele fez isso também.
0: Tanga, tô...
1: tanga! É babete, é, meu irmão. Ele achou que no primeiros dois jogos ele tava forçado demais e nesse jogo ele te deu. Decidiu... Ah, o é... que aconteceu? Olha, tá vendo? O que aconteceu foi exatamente isso. <risos> acredita vê, vê, mesmo nessa desculpa? Não, vê, vou te dizer porque eu acredito nisso. Porque ele tava numa zona de. Ele tava desconfortável não estava a saber o que estava que a funcionar e tentou algo novo ele, em vez de continuar a ser quem ele é, ele tentou ser outra pessoa
3: não acredito a 100%, o que eu acredito mais é é, só, é mesmo só na defesa porque quanto, mais, quanto melhor é a defesa, menos oportunidades de lançamento tu vais ter uh, uh -huh. ok, ele pode dizer que estava a forçar em, em alguns momentos e eu, é isso que a defesa te força a fazer e depois a outra coisa, a outra opção que tu tens é não lançar porque não estás tão aberto, não estás tão pronto para marcar. E é isso que tu vês em muitos jogos em que, ok, um jogador estrela só acabou com, com alguns lançamentos. É por quê? Porque não tinha abertura para lançar, não conseguia chegar nos spots dele. Quando chegava nos spots dele, não estava aberto o suficiente. E isso acontece, porque senão ia lançar, que ia lançar 30 e não ia marcar nada, tipo o Trey Não, não.
1: Yeah. Como, como lembro da entrevista, do que eu vi o entrevista depois desse jogo? Do Game 3, ele disse que ele viu o filme dos, dos primeiros dois jogos. E ele viu que quando ele estava a ser double team e ele estava forçando a tá forçar, ele viu que tinha time mais aberto que fazer pontos.
0: E esse foi o approach dele no jogo seguinte. Bro, do you really think LeBron? Eu vou só pegar o LeBron porque a é a estrela máxima. But do you really think LeBron sozinho would take 11 shots? num jogo em que é crucial para tu ganhar ser, ele
1: tentou ser mano, ele tá, não, é. não, mano, não não, não.
0: foi isso que vimos no ano passado ele a fazer praticamente quem? o Lebron não, o Le... Pera, é assim, eu agora vou pegar naquilo que vocês gostam de fazer quando o Lebron falha a, a idade, estamos a falar Lebron numa altura jovem vamos supor, vamos tipo, Para mim o, o Lebron que se pode falar assim em termos de discussão é o LeBron do último ano em Cleveland Acha mesmo que aquele LeBron Se estivesse na situação E teve contra os, contra os Boston Celtics Só iria num jogo decisivo fazer 11 lançamentos Bro, não Por muito desconfortável até Que ele pudesse, que ele pudesse Muito desconforto que, que ele pudesse Que ele pudesse trazer O homem meio ia fazer só 11 lançamentos Bro, tipo Isso, isso, é, não é só agora já quando ele esteve nos Golden State Warriors e jogou na série contra os Clippers, lembro-me perfeitamente que teve um dos problemas com, Kerr, com Steve Kerr relativamente a isso, porque Steve Kerr queria que ele lançasse mais e ele, e ele insistia em lançar menos. Lembra do Kevin Durant que muitas vezes ele joga para, para Stat isso, isso, isso também Isso também é verdade. É muito bonito quando você acaba o teu jogo com 11 lançamentos e uma percentagem sempre superior a 40% E o teu nível de eficiência em termos de carreira continua sempre lá so, I tipo, disagree. Mano, por muito que tu diga, eu até, posso, eu, até, eu até posso entender o teu ponto de vista de discordar Mas se tu me dizes que o Kevin Durant, de certa forma, também não pensa no nível de eficiência que ele acaba no final do jogo Bro, desculpa, mas eu não consigo... É, mas isso todo mundo meu. pensa Um jogador... não
1: mas não. isso define
0: isso? Oh, não, oh, não. Calma, não, vou dizer, não, vou dizer vou porque tá, que vou que tá, todo mundo pensa um exemplo, nisso. Vou dar um exemplo de dois jogadores que não, não pensam nisso. Kobe Bryant Westbrook. Westbrook,
1: não. Eu, tá bom, eu não, não tá falando esse aspecto. não tá falando esse aspecto. Tu a falar quando... Tu tens que se te esforçar na mesma lançada e aí já não interessa. Vou tá falar, tu falar falando... Tu refletes bem em field goal percentage como uma... Se estás a fazer bons lançamentos, não, não, não tentamos de stat
0: padding, eu estou a falar da forma certa que devia Mas eu não estou a falar stat padding, eu não estou a falar de eu não estou a, a trazer isso à mesa. O que eu só estou a dizer é, muitas das vezes ele pensa é na efficiency global dele no jogo. Ah, estou a lançar é isso, mal. Não é,
2: não. Eu acho que tem a ver com isso. Eu acho que tem a ver com o facto é. de tentares tentar fazer a right play quando, quando ele está a ser double team, passar a bola, não forçar, porque se ele forçasse em dizer. Não, olha só, Kevin Durant, Bambi, não quer passar ninguém. Porque quando passado, viste quando ele não estava a ser double team e quando com a defesa dos Bucks, ele took over.
3: Uhum. Quando
2: teve que... Eu acho que esse não é, não é o meu problema. E quando estás a dizer que ele é melhor que o Curry, bro, acho que aí estás a utilizar os números para... Uh, sem contexto. Dá tá a falar de uma equipa dos Warriors que é uma das melhores, discutivelmente, a melhor equipa de todo sempre já criada claro que a porcentagem dele aí vai ser maior, tanto como era a porcentagem de qualquer outra pessoa nesses anos, provavelmente. E quando tu saís de uma equipa dessas para ver uma equipa muito pior, onde tu tens que fazer mais, é normal que as outras equipas tenham que fazer o game plan todo para ti, que foi o que os Boston Celtics fizeram e conseguiram parar o Kevin Durant nessas séries. Agora, claro, se ele deve se o Kevin Durant, um jogador da estatura dele, deve ser parado pelo Shelton, então, assim não, da mesma maneira é, que o Leopoldo deve ser parado, é isso,
0: assim. é, é isso, é isso, que eu, é isso, mas é exatamente isso. Eu estou a concordar com o que estás a dizer, mas é exatamente isso que eu estou a dizer. O um Kevin Durant não pode ser parado eh, com junkyard defense conforme foi na, 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 nesses, nesses playoffs. Mano, não, Olha, pode eu acho que tá
2: nessa série, nessa série, eu pareceu muito que ele estava a tentar fazer right play, como o Lokan disse, tentar não forçar. E que eu acho que... Especialmente depois do game 2. Acho que tens que atirar isso tudo. Esquecer esses planos todos. E take over. Porque tu vês que a tua equipa não está... Uh, não está a ter... O rendimento que é preciso para ganhar. E tens que take over. Ele demorou até game 4. Para ter um jogo decente. E é pá. É o que eu digo. O KD. Com certeza que esse foi o wake up call que... Ele já não tinha há muito tempo. Os últimos anos dele... Tem sido lesões, eh, os anos com os Golden State, o ano passado, é um ano que... Epá, tu podes olhar para esse ano e dizer, ah, lesões, os Nets são healthy, se calhar ganham tudo. Por isso é um ano em que, se calhar, a derrota apenas lhe doeu tanto. Mas esse ano mesmo... Epá, não sei. E a cena é que os Nets agora têm poucas opções de going forward, porque... Eles, pra, eles perderam as opções todas quando trocaram pelo James Harden, e agora... Com o Ben Simmons, eu não sei, é uma grande incógnita que ninguém sabe bem. Será que ele vai jogar o próximo ano? Se, se eu vos dissesse aqui hoje, o Ben Simmons não vai jogar o próximo ano todo, vocês ficariam surpreendidos?
0: Não, Acho que não. Ben, ben Simmons provou é é a pro... todo mundo que não tem problemas em tirar um ano.
2: E se o Kyrie o próximo ano dissesse que queria tirar um ano sabático, vocês ficariam surpresos? É claro que não. Os dois jogadores mais controversos da Liga estão na
1: mesma equipa, <risos> bom.
0: Exatamente. Uh, e que e... uma pergunta para
1: vocês, antes. Vocês acham que isso do histórico do Kevin Durant e isso deve estar sendo double team, isso não, não, tá, não diz também um pouco de, do nível de point guard que caiu e havia? Acho que eu quero ver o Kevin puder ajudar mais nesse aspecto? Não um point guard normal, que, que o point guard que devia fazer o papel normal de um point guard, de, de ajudar mais nesse aspecto.
0: Not really, because uh, ele já trabalhou com outro jogador com de grande estatura como LeBron e isso nunca foi um problema. Eu acho que os turnovers do K, do, do KD não se podem correlacionar com São jogadores contra...
1: diferentes, são jogadores. Mas o,
0: diferentes. Não, mas os mas tu não podes correlacionar os o, o turnovers do KD com a qualidade de trabalho do Kyrie. Acho okay. que aí tu não podes fazer essa ligação e acaba por ser injusto para o Kyrie. Eu, eu aí a, a, eu aí critico mais a incapacidade de tratamento de bola por parte do Durant do que propriamente apontar uma falha de ajuda de, de, ajuda, de ajuda do Kyrie nos Nets mas isso só é a minha opinião não
3: sei eu vejo isso. os dois lados eu vejo o lado do Luke Time porque tu olhas para os, para os Brooklyn Nets e tu não vês nenhum, nenhum verdadeiro point guard é difícil ver alguém que vai te dar 10 assistências nos Brooklyn Nets e... Playing Yeah. e, e yeah, o Kevin Durant como tem a bola há mais tempo e a defesa vai para cima dele ele acaba por sem querer uh, levar essa posição de de, de criar jogadas para os outros de criar de ser praticamente um point guard porque é que funcionava com o LeBron porque o LeBron é bom playmaker o o coisa o Kevin Durant não está nesse mesmo nível de playmaking e o Kyrie já sabemos que é mais marcador do que, do que ele é playmaker, então, uh, não sei, tu podes pôr as culpas dos dois lados, podes dizer que a culpa é do, do KD, por não ser bom playmaker suficiente, mas já sabemos que isso não é o estilo dele, mas sabemos que o Kyrie é point guard e não faz, não joga, não joga o suficiente para ajudar os teammates à volta dele. Ou então, ainda podes tirar uma terceira opção e dizer que é culpa dos Nets por não terem posto um playmaker aí. Ou mas então, aí... podes criar ainda mais uma opção e dizer que é culpa do James Harden por ter ido embora porque então ele tá é bem. que era o playmaker na altura. Então, mas agradecer. A mim, mas a mim então
0: nós entrando por aí, estamos abrindo. Pronto, eu sei que estou a abrir já muitas chavetas também. Isto abre, isto abre uma conversa para poder dizer que o Yannis então, trata melhor a bola que o KD. Não, tem o Porque... Drew Holiday. Drew calma, Halliday, calma, 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 calma. Você calma. Uhum. Drew Holiday não é bem um... Drew Holiday não é playmaker. É melhor que o sabe... KD. Não, sabe distribuir. Eu não estou a dizer que não sabe, mas não é playmaker. Quem é o playmaker dos Bucks? Não tem. Um playmaker tipo nato, nato, uhum. não tens. Sim,
2: não tens, mas eu acho que o Yannis tem muito menos quando tens o Chris Middleton e o Jr Holiday, o Yanis tem muito menos essa essa responsabilidade.
0: Mas estou a falar agora, por exemplo, no jogo no jogo no jogo que já vamos falar, uh -huh. que foi que foi num dia aí qualquer. O Yanis uh -huh. não não teve um, uma 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 não teve uma boa noite em termos de eficiência ofensiva. Uh -huh. Mas conseguiu contribuir e também tem problemas de turnovers. Mas conseguiu contribuir com assistências para a equipa. Eu, do Kevin Durant, não consigo ver isso. E, e não é porque uh, o Kevin Durant não faz, não. Quando o Kevin Durant tem espaço, ele faz. Mas quando o Kevin Durant é bullied, tem mais dificuldades em fazer. Já o Yannis não tem essa dificuldade. Estás a ver? Então, é, é, é aí que eu digo. Quando o Yannis não faz... Aquela uh, não consegue ter a influência do jogo com, com as assistências e tem turnovers a culpa é do Drew, é do Drew Holiday por não ajudar mais a equipa ou, ou não ajudar o, o, o Yanes a ser o um melhor jogador naquele jogo não faz muito sentido se é que estás não, a perceber não tô, o quer é
1: dizer
0: eu não posso pegar no rendimento de um e justificar o erro do outro pode, sim, pode sim porque os dois têm roles
1: os dois tem certas funções o que eu não estou a falar é que ele não tem culpa de, porque ele tomou mais decisões. E o Comitê não está a falar, falar isso. O que eu estou a falar é que o, o Poyngard tem, tem que tirar de. tem que te impedir de estar nesse tipo de situação. É aí onde eu culpo um Poyngard. Não tem que estar Sim. sempre nesse tipo de situação para estar em risco de cometer decisões novas. Porque o Poyngard é suposto controlar o ataque, de modo geral. Sim. É isso que eu estou a tentar com, a, falar que, que é o problema nos Nets, que não tem. Sim. Uhum. Não está a dizer que o Kevin não é culpado. O que ele tem é sim culpado.
0: É exatamente isso que eu queria dizer, mano. Eu, eu não consigo olhar e, e pegar no Kevin, mas tipo, como vocês estão a, tão a ter uma outra, uma outra visão aí, tipo, expliquem, porque eu não estou a conseguir fazer essa ligação. Basicamente, o Kevin Durant,
1: ele, ele é um jogador versátil. Mas como ele é um jogador versátil, há certas coisas que ele é bom outras que ele é muito bom, em outras que ele é razoável. A parte em que ele é razoável é isso, o de playmaking. Quanto mais tu expões nesse tipo de situação, mais faz aumentar o risco que ele vai tomar mais decisões mais cedo ou mais tarde. E o ponto é nesse é que tem que evitar esse tipo de situação. É como se tivesse a dar, imagina que o... É como se, vamos um pouco para o Santos. É como se tivesse a pôr um Mikael Brizão, um, um Davi um Booker é tão bocadinho porque um, o Booker é mais, é mais estranho. É uma pessoa que é biga, tipo o Eitan, toda hora a fazer passes, é para dar assistência. Não pode fazer isso, mas o Dom Mestre vai cometer erros. Tens que lhe pôr mais em situação para ele utilizar o ponto forte dele. É isso que o um Booker faz põe cada um nos seus no, 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 no seu respectivos lugares a fazer o que eles melhores sabem fazer é
3: porque que o LeBron estava a competir para scoring champion? porque tinha um grande point guard chamado Russell Westbrook para lhe pôr a <risos> bola nas mãos quando era necessário
1: <risos> Epa, é parecido com
3: isso bom ponto tá bem.
0: eu só queria para terminar aqui uh, o assunto dos Nets o que é que vocês classificam, a uh, só para terminar aqui o ponto, o que é que vocês, como é que vocês classificam aqui a, a presença do Kyrie nessas séries?
2: Eu acho que ele ainda foi pior que o KD, porque às vezes o Kyrie parece desinteressado, desaparece do jogo. Uh, pelo menos o KD, epa, a defesa que eles estavam jogando o KD, eu consigo perceber até certo ponto porque que é complicado, ou porque que foi complicado para o KD. Mas o Kyrie, epá, eu não sei, ele parece Fez-me lembrar a, a série dos Boston uh, contra os Milwaukee Bucks há uns anos atrás, quando eles foram, acho que foram swept, ou foram gentlemen swept. cookie. Melcookie. Uh, yeah, foram, acho que foi Gentleman swept, acho que foi aquele ano em que, depois do primeiro jogo, o Paul Pierce veio dizer it's over, não sei quem, não sei das quantas, e depois eles levaram forward depois desse jogo. E nesse jogo, o Kyrie mesmo foi o último ano dele nos Boston. E ele parecia desinteressado nos jogos, parecia que não queria estar ali. Muito estranho. E eu tive essa mesma sensação que ele. E até parece que a derrota não lhe... Ele estar ali, não estar perdendo, não perder. Era whatever.
3: Yeah, se me dissessem que o Kyrie não jogou no jogo 2-3-4, eu não, não ficava surpreendido, porque praticamente não foi visto. Uh, a respeitar Eu... o Ramadan, Kyrie Foi visto no Game one, a Insultar os fãs A discutir, a mandar Dedos do meio E <risos> Ainda fez uma coisa bonita no quarto-quarto Mas tirando isso yeah, Kyrie foi do Eu... zero Eu não acho Eu
1: também Eu acho que ele Estava a assim, ser um pouco um... Mais egoísta só posso dizer, que eu não estava a ver assim, a jogar mais pela equipa, tava, ele, quando ele vai agarrar a bola e vai logo já tentar fazer o que ele quer fazer, quer tentar pontuar, não estava a ver acho que o KD tentou fazer isso mais do que ele, estava tentar mais jogar em equipa do que o Kyrie.
2: Ele era o meu ballstopper, eu há poucos, vocês sabem no grupo, estamos a falar sobre isso, e eu fui ver todas as offensive uh, possessions dos...
0: Os Brooklyn Nets no jogo 2, se não estou em erro. Foi no jogo 2, estavas foi... a... a ver.
2: E sem dúvida, quando a, o ataque dos Brooklyn Nets estava mais estagnado, era quando o Kyrie tinha bola nas mãos, ninguém se mexia, ninguém era só Kyrie Iso. Hum. Quanto muito ele recebia um screen ou qualquer coisa, mas nada acontecia nas jogadas dele. Era só Kyrie vai lá, faz qualquer coisa e... let's pray to God
3: só que uhum. agora está na moda perguntar quão longe é que um jogador está de, de, um, de um outro jogador quão longe é que o Cameron Payne está do do Kyrie dos Brooklyn Nets
0: né? eu só quero acabar dizendo aqui o Acho seguinte que está muito perto só que... <risos> quero acabar essa, essa, essa série dizendo o seguinte eu tenho aqui para terminar algo que para todo mundo que é brand sexual, como o caso aqui do, do nosso nosso Sadio Mané. Um, Kyrie Irving, então, uh, tá, porque fazemos sempre aqui atualizações, porque cada vez que acabam os playoffs, uma série, o, o CV de um jogador é atualizado. Kyrie Irving, neste momento, nos playoffs, tem os seguintes dados estatísticos, sem LeBron James. São dados estatísticos do Kyrie nos playoffs, sem LeBron James. E eu já sabia que isto um dia iria vir à tona, porque o Kyrie Irving sempre quis continuar e dar a entender que conseguia ter uma carreira profissional sem LeBron James. Agora, vocês depois de ouvirem isso, vocês respondem quem é que teve sorte, quem é que teve razão ao longo do tempo. 21.9 pontos por jogo, 5.2 assistências por jogo, 43.0 em termos de lançamentos, um, em termos de campo, 34.7 na linha de três, o recorde do Kyrie nos playoffs sem LeBron James é 11 de 11, é, chegou a zero finais, tem zero anéis. Neste exato momento, eis ex os dados estatísticos de Kyrie após é, a sua, o seu divórcio com LeBron James é, dentro dos playoffs. Tens que pa... falar também com? Não, estou a falar sem. Porque Sim, sem... mas
1: para ver bem o contraste.
0: É muito fácil, é só, é só ligar à televisão, ver a série toda do, 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 dos Golden State Warriors com o Kyrie e o LeBron James e todo mundo vai perguntar aonde é que esse Kyrie foi. Tá ah, bom, nem é preciso de buscar número, é só ver ela jogar. Mas já. É, é...
2: Realmente, eu não estava a ouvir a falar isso Se tu retirares essa série de 2016 do currículo do Kyrie e o Shot e não sei o quê. Quais são os major accomplishments que, que o Kyrie já teve? Que nível é que ele está mesmo como jogador? Se retirares esse, esse momento,
0: Kyrie acaba por ser um dos most overrated players, por culpa própria, que a história da NBA já viu.
3: Seria apenas um Donovan Mitchell. Já vamos,
0: entrar, já vamos entrar no Donovan Mitchell, que é um outro overrated. Mas também não faz... Não, não, só podia ser de New York também. Bro. Mas, terminando aqui esta, vamos entrar para uma outra série que é bastante interessante. Que foi a série, então, dos Timberwolves contra os Jazz... Timberwolves contra os, contra os Memphis, peço desculpa. Que foi uma série que também foi bastante interessante do ponto de vista de dado estatístico Do ponto de vista também para outras questões... Um, e acho que aqui tem menos para falar do que a dos Celtics, mas eh, acaba por também ter aqui dados interessantes. Então, os Timberwolves perderam, vou só já fazer aqui a introdução, vocês depois fazem o desenvolvimento. Os Timberwolves perderam 4-2 a série, os Memphis ganharam, Timberwolves uh, de, uh, tiveram de tudo, para nos primeiros quatro jogos estarem a ganhar 3-1 os Timberwolves foram a primeira equipa nos, na história dos playoffs na história dos playoffs a blue, ou seja a desperdiçar uma liderança de dois pontos de, de dez pontos ou mais no último quarto nunca houve ou seja, dois dígitos Nunca houve uma equipa que desperdiçou em três jogos ou mais tantas double-digit leads como os Minnesota Timberwolves nesses nesses playoffs. E agora eu te pergunto, como é que uma equipa dessas poderia sequer sonhar em continuar nos playoffs? Porque na experiência até posso entender, você falha um jogo, falha dois. Falhar três. Isso é falta de qualidade. E só para vos dar aqui mais outro dado estatístico. E depois vocês trabalham com isso. Os Minnesota Timberwolves. Do primeiro quarto até o terceiro quarto. tinham um plus minus de mais 29. Bom, não é? Muito bom. Agora sim, então. No último quarto. Plus minus dos Timberwolves. Era de menos 62. Então rapaz, jovens, eu já vos dei agora aqui a papa. Hora de vocês agora aqui trabalharem com isso.
1: Eu só queria adicionar mais uns mais um dados. Que eu não sei, eu não fui porque esses dados, mas eu de toda a minha experiência, vez playoffs, eu nunca vi uma equipa blowing 20 point leads num só jogo. Mesmo assim perder o jogo. Mas houve um jogo que eles tinham um lead de 20 pontos, acho que na primeira parte, depois de novo no terceiro, quarto, mesmo assim perderam o jogo.
2: Não, Mas, <risos> Mas até, até que ponto é que podes dizer Que é inexperiência Porque Ok, a inexperiência deles nos playoffs se calhar uhum. Mas o, o D'Angelo Russell e o Carl Anthony Towns Não são propriamente jogadores Super jovens anymore Esse já é o ano que? 7, 8 do Carl Anthony Towns na liga yeah. a, a certo ponto Tu já és o jogador que és E já não há mais Já não há mais muito para improve o, o meu takeaway dessa série é que D'Angelo Russell As Good As Gone uh, No último jogo, não sei se vocês viram Mas ele foi benched nos últimos 6 minutos do jogo Quando estava tudo on the line Eles optaram pelo McLaughlin Que estava até um bom jogo por acaso. Mas D'Angelo Russell foi terrível Nessa série, muito mal uh, Eu digo isso como Grande fã do D'Angelo Russell De Brooklyn, mas Ele foi muito bom nessa série Ainda está é... loading Ainda está loading não sei qual é o próximo passo para ele, e, mas sei o próximo passo para os Timberwolves. Eu acho que o Carlton então disse claramente não pode ser o teu, jogador, teu melhor jogador. Uh, D'Angelo Russell claramente não é bom o suficiente para ser a terceira opção ou qualquer coisa assim numa Championship team. Então acho que daqui para frente tens que focar o Anthony Edwards ser o teu melhor jogador, uh, construir se à volta, manter se os wings que eles têm agora. O Vanderbilt, o McDaniels, até diria mesmo manter o Beverly, o uh, McLaughlin também é um bom jogador. Uh, tentar trocar o Deangelo Russell por alguma coisa, ou deixar ele walking na free agency. E uh, tentar fazer com que o Carleton então seja mais um number two. Só que o Carleton então, o problema dele é que ele defensivamente não é bom, comete faltas burras, acho que ele não é um jogador muito inteligente a jogar tanto ofensiva como defensivamente. Às vezes falta-lhe um bocado de tato pelos, uh, epá, pelo o momento para fazer certas coisas. Por exemplo, acho que um bom exemplo disso é o Marcus Smart. um jogador que parece ter assim um... Para ter jogadas extensivas importantes uh, que mudam o momento do jogo. Tu Às vezes tu pensas que okay, o Marcus Smart não, está a ter um jogo assim mais ou menos, mas do nada ele vai fazer uma jogada um estilo, atira-se para o chão, Uh, faz a assistência, o estádio todo começa logo a, a vibrar Marcos Smart, grande jogada acho que ele tem um bocado desse poder enquanto Carl Anthony Towns no último jogo então houve, houve uma, uma das últimas jogadas quando o jogo estava a começar a apertar ele pega, atira um triplo de
1: commentary
2: range uh, com tipo 10 segundos ainda no shot clock, eu a pensar mas Carl Anthony Towns, why, why Yeah. Epa, eu quando vi esse jogo a ficar close, o último jogo eu disse, ah, não, não, não Mesmo eu Mesmo não.
0: game two, mesmo no Game Two, Carl Anthony Towns a fazer o Em 32 minutos, Carl Anthony Towns fez oh, tipo 7 so pontos.
1: Yeah.
0: Ah, mesmo assim, 32 minutos, mano. Tem que fazer muito mais. Uh -huh. e, 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 e responde com arrogância na altura da, da, da entrevista, da press that's conference. Como se fosse ir, vou para casa. Vou... You ain't LeBron James, bro. Para mim os Timberwolves. Interrompendo só aqui o André, eu só queria dizer. Não, não, pode falar, já acabou. Falta mais jogadores como o Patrick Beverly nos Timberwolves. Podemos todos rir do, do Patrick Beverly por festejar, ganhar um jogo dos play-in, ganhar uma possession, mas tem garra. Uhum. E é isso que falta aqueles miúdos, principalmente ao Carl Anthony Towns. O Anthony Towns tem muito talento, mas teve uns playoffs muito aquém. O Anthony Towns não fez nem sequer 20 pontos por jogo nesses playoffs. Esperava-se que ele fosse dar aquele salto. É inadmissível que a referência, o que quis mais, o que mostrou mais maturidade de playoffs é o Anthony Edwards, uhum. que está na liga há muito menos tempo do que o Carl Anthony Towns. Então, para mim, os playoffs acabaram por dizer muito mais do que o Anthony Edwards é, e pode vir a ser aquilo que O Carl Anthony Towns está
3: uhum. A
0: mentalidade sim,
1: Eu só queria adicionar uma coisa porque Algumas coisas Primeiro, isso Quando eu vi aquela parte do One Shining Moment Que eu até começou a chamar de One Shining Moment sim, Quando eles começaram playing Eu já vi que aquilo era Uma falta de maturidade Isso, isso também Fala um pouco do Beverly Porque Tu quando estás a ganhar uma, um play-in, estás aí por plus, mas não é já para celebrar como se tivesse a ganhar um título. Isso já isso mostra que o foco deles não está onde devia estar. Então é como se já tivesse vencido tudo na, 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 naquela parte agora agora os são é um bônus e não precisamos nos esforçar assim tanto. Foi essa a mensagem que eu tive disso. Eu como um compet... eu, como se fosse uma pessoa que estivesse a competir, não ia gostar muito dessa situação do que eles estavam a fazer, falar, calma, ainda só fomos playoffs agora. Temos que ainda muito que fazer. E esse foi o primeiro ponto que eu já não estava a gostar muito, mas achei engraçado, né, Mas tá Eu se fosse um adepto não gostaria muito disso.
0: Percebo, e... mas. Percebo. Pode depois,
1: responder. do que eu vi, o que lhes fez provavelmente. Eu acho que um fator muito importante para eles, para isso de terem big leads e depois votarem e perderem um o jogo na mesma, foi os foi o lançamentos que eles estão a escolher. Tu se tu continuas sempre a fazer maus lançamentos, quando tá estás quente, ali vai aumentar, mas eventualmente vais ficar frio e a equipa tipo, vai conseguir voltar de novo para o jogo. Se continuar a fazer esse tipo de lançamento que são difíceis de encestar, eventualmente vais perder. E é por isso que acho que é isso. Porque eu vi nos últimos segundos, a maior parte dos lançamentos que o Tim estava a fazer não era algo que tu, no, tu achas que vai entrar sempre ou tem boa chance de entrar. Estavam a fazer lançamentos que eram complicados, que a, conseguiam fazer antes, mas depois quanto mais o jogo avança, 90 no último segundo até as tuas começam a ficar mais pesadas e tu, tu, o teu nível de foco já não é pode já não ser o mesmo e isso dificulta esses lançamentos. Então acho que isso também influenciou. É, e de.. Isso que você já falaram, o cara então tem que melhorar muito. Ainda tem muito imaturo para o número de dias que ele
0: está. E o D'Angelo Russell, é pá. D'Angelo <risos>
1: Russell, vai ser
0: o loading do D'Angelo Russell está tipo a Net one estás a ver? Está tipo, tá a utilizar Net one quando estás a baixar algum jogo da PS Store. Ui, eu ouço dizer uma coisa para terminar. E outra coisa que nós estamos aqui a nos esquecer e acho que devemos sempre pegar para podermos pôr também, atribuir culpas, é o treinador. Prince Finch uhum. mostrou não estar preparado nem só um bocado para o que é ambiente dos playoffs, e mostrou ser um coach ainda com muita debilidade. E não é por fator ser rookie, porque o treinador dos Pelicans é rookie, coach, e mostrou muito mais uh, conhecimento, muito mais knowledge, em termos de de, de, de coach de coaching nos playoffs, ou, ou melhor, numa equipa do que, esse, do que o Corinthians Finch. É inadmissível tu permitires uma equipa entrar numa 24-4 run, e tu só pedes o time-out quando não. aquela equipa empata o jogo. Não, se uma equipa de jovens. Por que que tu não paras o jogo no... quando tu vês que outra equipa está quente? Para re... refrescar a cabeça, redefinir a tua estratégia. Talvez tirar um o um momento do jogador adversário mais quente e regressar ao jogo. Então tu estás a ver que a tua equipa não está a corresponder e tu diz, não, não, joga, 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 joga. e quando vês que a situação está apertada queres é pedir time out acho que todos nós aqui conhecemos como é que são playoffs e sabemos o que uma equipa de basquete para poder ter sucesso em termos de coaching precisa de ter e de certeza que não é permitir uma equipa ter uma 24 run, 21 to 4 run isso não faz sentido, mano não faz sentido absolutamente yeah, eu
2: acho que os treinadores mais experientes já conseguem sentir quando essas runs estão a começar Tens que pôr um ponto nem que seja é só para os jogadores da outra equipa ficarem assim um bocado mais frios um bocado mais, porque tu vês que no ritmo em que está, precisas de acalmar tanto de uma equipa como a outra eu acho que quando começa assim a chegar 9-0 11-12 aí já precisas de, de chamar time porque se estás a perder assim pontos não, não só. É, é complicado dizer aos teus jogadores: não, a partir de agora continuem só a jogar, mas uh, com mais concentrado. Ah, não sei o que é. Tipo. Não é assim
1: assim. Só que adicionar: se estivesse tivesse a jogar fora de casa, 11-0 se calhar até já é muito, porque tu não queres deixar o público entrar muito no jogo, queres tipo, manter o jogo mais ou menos equilibrado nesse aspecto. Então, o peixe já tem tá moto para ajustar e, e alterar o momento do jogo se não pode isso, pode isso pode sair de algo que está de 5 pontos para algo pode ficar de 20 em 2 minutos 3 minutos
3: yeah. acho que nessa série pelo menos uh, foi uma batalha grande de, de inexperiência dos dois lados apesar que no lado dos Grizzlies eu vejo o, o treinador Sim. deles é um treinador com, com potencial porque ele não tem medo de fazer ajustes uh, fez coisa, fez ajustes rápidos em termos que o André disse no, no início, depois de ver o primeiro jogo, ok, o Steven Adams não deve jogar mais porque aqui não funciona. Vimos logo no jogo a seguir, Steven Adams já há dois minutos. E é uma coisa que o treinador dos Grizzlies tem feito a época inteira. Uh, ajustes quando necessário, experimentar coisas diferentes. E no final do dia, os Grizzlies tiveram o melhor treinador e foram mais consistentes. Os... Timberwolves nem por isso. Concordo com o que dizem, com o que disseste André sobre o CAT ter que deixar de ser o melhor jogador porque o Anthony Edwards parece estar mais pronto para o momento do meu ponto de vista e Dillow mesmo acho que já não tem já não tem o que ele teve nos Brooklyn se calhar mas não sei se lhe dava uma outra oportunidade tendo em conta que ele já deve estar. Já deve ter 28 ou algo assim nesse momento. Ou 20, 27. Não, acho que ele, ele, ele é de 97. Não, ele mas...
1: é de 20, Deve ter 26. Ela, são todos da mesma idade, da mesma classe. Ele o yeah. Boca e o. o,
3: e yeah. o então. Não, tem, tem razão. Mas os últimos anos. Tem 26. Os, tem 26. Uhum. Os últimos anos do que ele tem mostrado. Falta a promessa. E não parece que vai conseguir ajudar os Wolves para no futuro, então não sei se lhe dava outra chance mas uma yeah. coisa aqui, rápida para fecharmos já essa parte já falamos boa disso uh, eu vi um post de pessoas a dizerem que foi falta de respeito grande do, do Jamorant e companhia de estarem a dançar no logo dos Timberwolves então, a dizer que o, os putos de hoje em dia não têm respeito, só fazem show para a televisão, acham que isso Estão a pensar demasiado ou, ou é verdade? Jamuane isso aconteceu
0: tem quando? Isso aconteceu no,
3: no último jogo. Sim, sim, não sim mas,
0: mas no Nossa. final? No, início, no final mesmo. No, no fim, final, quando agora. ganharam
3: o jogo. Ah, isso...
0: Eu vou continuar a dizer uma coisa. Para mim, nem até tu ganhares o título, nada justifica fazer a festa que os Memphis Grizzlies estão a fazer. Porque... Não, 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 não. Hum, para a dizer, não justifica e eu não estou a falar muito dos Grizzlies agora porque eles ainda estão nos playoffs e nós ainda vamos falar rapidamente sobre eles mais, mais à frente mas é, yeah, eu continuo a dizer, uma equipa que é, é séria não faz o espetáculo que os Grizzlies estão a fazer, que fizeram porque se eles forem a ver bem o mais normal seria os Grizzlies terem ganho os Timberwolves em cinco com a quantidade de erros que cometeram não eles passaram mal com uns Wolves completamente desorganizados e estavam a festejar como se tivessem ganho o campeonato
2: epá eu acho que temos que cair que é uma equipa jovem primeira vez que está a ganhar uma série nos playoffs uh, tinha havido o Trash Talk antes disso também uh, e epá acho que sim, não tem que estar a celebrar sim, mas é a primeira vez acho que podemos deixar passar. Se acontecer mais no futuro e se eles continuarem assim, a ser a é de porcaria, acho que sim podemos criticar, mas sendo que é primeiro.
3: primeira? É, eu acho que não é muito importante, como disseste, eles são jovens, mas acho que o Jamorant está a ter umas atitudes de tipo, a triângulo de vez em quando e isso é uma coisa que tem que cortar.
0: Não, ele vai tá aprender muito
3: no Twitter.
0: Ele vai já. aprender, ele vai aprender da pior forma que o melhor é ficar calado e trabalhar. E vamos, eu... e, vamos, e vamos saber como, e vocês vão ver eh, brevemente eh, como é que ele vai aprender isso. Ontem já aprendeu, já aprendeu um pouco. Eu Som... não entendo. Eu não entendo. Eu
1: até. Ele pode até ser jovem, mas isso de dançar, isso não é para fazer durante o jogo. Quando o jogo acaba ou quando uma cena acaba é uma coisa. Durante o jogo.. <risos> isso, quando tem um monte de jogo. Uh, assim no primeiro quarto ou no segundo quarto, mesmo no último quarto se o jogo ainda não acabou, isso ainda tem muito tempo eu acho que isso é algo que se faz mais, quando pelo menos, pelo menos quando uma série acaba, eu acho que pode fazer isso
2: não, não, mas agora. também acho que é bom, temos que ver é bom também haver assim um bom trash talk haver desrespeito, não, não a falar de trash talk. é para não, tornar não as dá coisas de...
1: não
2: tá as coisas trash mais talk. interessantes porque depois também nós reclamamos se os jogadores forem Derem respostas todas PR não há assim nenhuma rivalidade. Todos são amigos, todos são buddy-buddy. Não há aquele interesse como havia antes, que todas as duas equipas mesmo não se gostavam. não não, tu não quero. Chegar ao ponto de Larry Bird, Michael Jordan dizerem, não, não quero ir a time USA. Se o Isaiah Thomas se for, esse tipo de rivalidade já não existe na NBA. E é pá, acho que assim para se pai, sabe um bocado as coisas. Faltava... Mas tens que falar antes do jogo, porque depois de ganhar, epa, é fácil, faltar respeito depois, né? Mas, Mas... não dá tá falta
1: de trash talk. Trash talk pode fazer durante, antes e depois. Não dá tá falta de dançar.
2: Mas essa dança é porque eu estava a dançar, porque eu vi, acho que não sei se foi um jogo da regular season ou que é que os Timberwolves ganharam, que o... eles fizeram essa dança. E o Jamorant até tweetou, acho que, tipo, que aquele emoji de escrever que ele tinha apontado, eu não sei o que, que ia aguardar isso. Então, depois também fizeram.
0: Acho que
3: o que ele já no, no jogo contra os Warriors, que o Jamorant já Sim, mas, mas isso é Mas então. isso é mais tarde,
0: isso é mais tarde, isso é mais tarde, isso é mais tarde.
3: Isso não é mas, uh, ok, única coisa, só para fechar aqui, já falamos bem desse, dessa série coisa que eu gosto muito da equipa dos dos Grizzlies é a química que eles têm entre eles. Ah, é bonito se ver. Ah, eles todos dançam muito bem e claramente gostam de, de jogar em equipa e às vezes tem vezes equipas tipo os Nets Nets, se calhar é o outro lado se calhar é o outro lado do espectro que eles são mais uma equipa de mercenários do que um grupo de, de amigos quando os Grizzlies, tu vês e, e parece que é um grupo de amigos a jogarem juntos e é, é bonito de se ver. Ah, yeah.
0: Next. Não há ego ainda, mas pronto, isso aí é mais tarde. Não há ego na equipa, quando não há ego, fica mais, talvez o maior ego que tem é do John Morant, mas é controlável. Depois aqui, só para só entrarmos. acabamos as séries mais, in, do ponto de vista mais interessante, vamos falar aqui a dos Suns, dos Dallas, Uh, Suns de, uh, uh, Pelicans, forma aqui muito resumida. Eu vou dar aqui um grande props ao Willy, Willy Green. Willy Green provou que está no bom caminho, que tem de tudo para ser o próximo grande head coach desta liga. Uh, uma equipa que começou um de 12 ou um de 10 na época conseguiu encontrar um caminho, uma, uma coerência, uma a forma de jogar extremamente boa uma química de equipa tão boa que trouxe dificuldades sérias aos, aos Santos eles para mim mostraram que os Santos não são tudo isso ah, faltou uh, talvez aos, aos Pelicans não é talvez faltou o Zion é uma grande baixa para eles porque viu-se claramente que quando a equipa uh, começou a partir para o Double Team e a retirar Ingram do jogo uh, os, Suns os Pelicans tiveram mais dificuldades em, em uh, fazer o seu jogo Ingram espetacular foi o, foi o verdadeiro KD nesses playoffs uh, e, e há que dar props a ele uh, Herb Jones um jogador que vou, vou tomar mais atenção Vai ser uma, tem tudo para ser uma besta defensiva Jogador que está em todo lado, muito alto, muito longo. Tem grandes, tem grandes características, tem características interessantes no seu jogo. Alva, al, al, sei lá das quantos. Uh, azarado. Uh, é, um bom, é, um, é um bom... GTA. É, é um uhum. bom role player. Bom role player, traz aquela, aquela animação no, no, no público. Tem se... Toda a equipa tem sempre aquele jogador... Que é tipo o, o, o coisa, a mascote da equipa que anima todo mundo e dá aquela energia à equipa. E o Azarado, por acaso, é um desses. Ah, Quem é esse a jogador dos que...
3: Lakers?
0: É? <risos> não, acho eu, que é o
3: AD. Eu,
0: não estou nada a comentar. Ah, não, não é o AD, é o, são os New York Knicks. E, e então com isto é, eu digo que pronto foi uma boa uma boa série vi que os fala estão no bom caminho e mostrou-me que os Sands não são tudo isso que nós achamos que eles são porque tiveram grandes dificuldades nós em... Quer dizer, nós não olha ti olha ti nós não ah
3: porque... tu já tu já ah,
0: te esqueci esqueci tu já sabes os Santos foram expostos foi mostrado <risos> que não são, são tudo aquilo que o Kennedy gosta de vir dizer aqui que são e vai ser interessante <risos> vai ser engraçado ver esses playoffs porque claramente os Santos vão ter mais dificuldades do que nós estávamos a pensar para chegar aqui à final Primeiro, posso falar, né? não, ele tem o dedo no ar, fala aí
1: vai, fala, vai. Podem falar, fala já é tudo que você tem que falar eu depois eu vou... Ver.
3: Pé. O que eu tenho a dizer com o Shands, Só, Aliás, não jogaram com Não ganharam em nenhuma série Em que a equipa tinha Todos os melhores ah. jogadores healthy E isso vai ser a mesma coisa Na, na próxima ronda E É uma, Pé, é uma coisa próxima ronda? Na, próxima, na próxima ronda Dos playoffs Essa aqui começa hoje Quem aí é que não está healthy agora? É que estou tá, a dizer, agora vai tá, vão ter, vai ter equipa healthy ok, ah, deixa okay. rephrase o que vamos ver é a primeira vez que vão jogar a segunda vez que vão jogar contra uma equipa que está healthy vai ser o mesmo resultado do que a primeira vez porque os Shands são se calhar os maiores impostores que temos nesse momento porque eles têm capacidade para para conseguir bater essas equipas Uh, lesionadas e most mostram uh, como, é que se, como é que se diz uh, a maturidade de uma equipa, de, das melhores equipas posso dizer isso porque tem, jogado, tem um jogador como o Chris Paul que conse conseguiu uma, ajudar a equipa a manter a calma e e trazer essa maturidade da equipa, e tem um treinador que também faz a mesma coisa, mas, mas, uh, eu sinto que o coletivo não vai ser, não vai ser bom o suficiente para lidar contra uma estrela, que é o Luka Doncic, mas isso é a próxima ronda. Nessa ronda, falando do, do Brandon Ingram e do C.J. McCollum, Uh, top 5 shooting guard da NBA, não vamos esquecer, uh, foi, foi difícil para o Shanks. Por porque por causa ah. disso que eu estive a dizer, eles são impostores e não, não têm não tem capacidade suficiente para quando falta um jogador como o Devin Booker, ou mesmo quando ele está em, tá em campo, não tem, não tem o, fator, o fator X, não tem uma super estrela que vai <coughs> Que, tipo, ok, tem o Chris Paul, mas pode, não tem aquele, aquela estrela, mesmo estrela tipo o top 5 na NBA que vai que vai uh, levar os Santos para a frente. Ok. É só isso que eu tenho a dizer. O Santos, os Santos Santos não são, não são tudo o que estás a pensar, Luquen. Os Suns, quando não olha... Só, o, mano, oh,
0: os Suns vão até onde o hamstring do Booker lhes permitir. Tá vendo? Só coloca a equipa que tá a 100%. <risos> isso é, porque, porque, é, isso é porque qualquer equipa que o
1: meu jogador não tá... O
0: que? O que? O que? The real MVP, né? Oh, os
1: Suns
0: só vão até onde o hamstring do Booker permitir. Mesma
3: coisa com os bats.
0: O boy, o... é com os não
3: vai passar Warriors? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. não. não, não, não. Eu okay. disse, os ah, Nets, ah, mas o Bucks e os Warriors não. não. Ah, não pode não conseguir. So Suelis
0: não tá não. real
1: filho, Bucks não, não fala do nenhum. Não, oh, oh, foi. Já não,
0: não. For, já não
1: foram um ano passado. Ganharam, ganharam. Os oh, postões oh. dos Rocks, deixa eles se calharem como equipe a ser. Oh, dos oh, vocês passaram oh. uma com os Pelicans. Deixa falar por que que nós passamos uma com os Pelicans. Você não tá pra que o contexto certo. Ah, Primeiro. qual é o contexto? Diz lá, faltou o MVP, né? Não, sim, faltou. Faltou. faltou o Booker. Se o Booker tivesse lá, isso não seria esses jogos. Você sabe muito bem disso. Mas, para além do Booker, o que faltou foi o coach dos Pelicans. Estava onde o ano passado? Diz
3: lá, Alguém diz-me isso.
1: Estava no Santos. Sim, estava no Santos. Ele conhecia muito bem como é eram os Suns, sabe? O ponto fraco dos Saints e utilizou isso, na... utilizou isso como vantagem. Dificultou a vida dos Suns, que é normal que uma equipa passa
3: mal.
1: Ele tentava hum, utilizar mais Bigs, estava tentar utilizar existe, mais Bigs é, tá... para nos dominar nos ressaltos, mas isso... Mas por porque? Porque, estamos...
3: porque o Ethan, o Ethan não é tudo aquilo é que tu pensas. Mr. Robinson é melhor que ele, eu estive há 16 anos todos.
1: Nada melhor. É melhor. A
3: daqui, e tu sabes porquê? Porque o Eitan, ok, consegue marcar. Ele, ele é bom aproveitar as oportunidades perto do sexto. Posso lhe dar não isso? Só. Não
1: só, ele consegue marcar em qualquer ele...
3: sítio. Em qualquer sítio, não podes dizer isso, sinceramente.
1: Vai ver a série! Até o triplo estava a fazer!
3: Um triplo de vez em quando. Hum. Até,
1: ele fez uns quatro um triplos nessa série.
3: Não.
2: lembras quando o Sandy viu uns, uns vídeos
3: da off-season do Mitchell Robinson e ele disse que ele ia lançar triplo nessa época? Eu já vi o Mitchell Robinson lançar triplo oh, and... And... Ele, ele O Eitan... Um... Ele... Foco no...
1: 40%... A ficar... eu, posso... Eu, posso... eu não tenho certeza qual foi o número, mais que 40% dos pontos do Eitan ponto nesses playoffs foi mid-range.
0: Ok. O... Objects. Objects Também soltá
1: mid-range. Também soltá mid Não viste o jogo?
0: Mano, não, mid, mid, ele não está fazendo mid-range tipo o Bobby Portis. Né? Não, fica, pergunta, então... não, fica, não fica aí a falar, tipo, ele está fazendo tá Kawhi Leonard mid-range, bro.
1: Mas é mid-range. Está lançando na zona de mid-range. Lançou?
3: Esse Mas não, é, tá, o okay. O problema então
0: é... Então
1: que... eu chego, estou à frente da tabela. Tô... Não, ele não está à frente da tabela. Ele está falando, ele é de lance livre. Nessa o zona, Weston ele lança... Ele
3: compete com bons centros em termos de rebound, em termos de... Em termos de defesa, não, ele não defende. E não já defende. sabemos disso. Ele, ele é... Ele é bom a marcar de certa forma, mas ele não defende, ele, não tem como, foi... ele foi exposto sempre não, não que teve alguém que... ele não que... defende,
1: ele defende sim. Ele é melhor no ataque,
3: Sempre mas teve não alguém. quer dizer que
1: ele não defende.
3: Sempre Se ele não defende, alguém... ele
1: não estaria no campo.
3: Ele estaria no campo.
1: Não estaria nada.
3: Estaria no campo e porque,
1: porque... porque ele fez o melhor trabalho no Valenciennes com o Magui, por exemplo. E o Maqui ele jogou menos tempo, porque o Magui não estava conseguindo
3: dificultar a vida do Valenciano, O Eitan estava fazendo fazer um melhor papel. Mas os dois foram bananas. O problema é que... Ai, eles foram bananas. <risos> <risos> tô lá, tô lá. É sério, o problema, o problema é que o Eitan, ele não é bom defensivamente. E já sabemos É normal. Ele ele é ele normal calhar... Agora, ele se calhar vai ter uma vida melhor na próxima série. Vamos ver. Mas o Valencianas é um bom centro. E qualquer, bom, qualquer dos, sei lá, top 10, top 15 centros que sejam melhores a rebound e conseguem out-rebound do Eitan
1: Tá bom, achas que o, o Valenciano teve uma melhor série que o Eitan?
3: Sim
1: Faz maluco?
3: Não, não tô Em termos de rebounding tá é termos trabalho, de trabalho, Em termos de trabalho, trabalho de, centro, de um Em termos de trabalho de um Em termos de trabalho de Quem tá. teve a melhor série,
1: eu não tava... Eu fiz uma
0: pergunta
3: assim? Valenciano.
1: Valenciano. Valenciunas, quer
3: dizer o quê? André, não também acho que foi o Valenciano. por quê, Porque, Porque o Eitan não, marcou mais nos últimos mais, jogos,
2: a, a solução dos Suns para os Pelicans foi Hunter Valentinas em switches every time. Por isso, o Valentinas acabou por ser uma liability uh, na defesa.
0: Tra... Fazer trabalho de 5 ele foi melhor. Como 5 foi melhor. Eu
2: Enfim, eu... Então, o trabalho de 5 é que é? Ponto
0: hum. e re rebounds. Então, o trabalho tradicional ah. é jogar costas viradas à tabela.
2: But what are we doing? Assim, Nossa, eu, Okay. São,
0: vocês, são vocês que dizem que o Kevon Looney são, é melhor do que o Coiso, do que o, o Valentunas.
2: Hã? Quem Nada que a ver, bro.
0: Eu, é, é o Clássico André, o argumento André do William. O clássico clássico
2: argumento do William. Ele inventa uma coisa que nós dissemos, <risos> que
3: ninguém nunca disse. Como a dizer, e vocês dizem. É Mas não. Mesmo assim, Hunter, em termos de pick and roll, é uma coisa que vai acontecer a, a maior parte dos centros. Não sei, é uma coisa difícil de, de se tratar, porque defender pick and roll defender pick and roll literalmente é aqui do basquete da NBA principalmente os melhores, e...
2: melhores postes defensivamente eh, tirando o Gobert são postes
3: que tu não podes hunt no pick and roll uhum. que são quantos? Conta-se postes que tu não podes porque é sempre o jogador mais rápido contra o jogador mais lento e é Epa, aí que claro sai que a também depende de
2: quem é que está a atacar mas tu não vais atacar por exemplo o BAM não vais atacar
3: o Yannis então são dos melhores jogadores defensivos da liga por isso que eu estou a dizer também, são, eu são também não atacaria o Não, mas muitos atacam e, são, e saem sucessivamente. O não se no se...
1: Mal é um mau defesa, é um defesa normal.
3: Não ele é uma, pessoa, ele não é uma pessoa alta, que se mexe um pouco mais rápido que os outros. Mas com, com os todos que ele tem do corpo dele, ele podia ser melhor defesa e não é. Por isso é que, que eu não... digo, o é Mitchell Robinson é melhor.
1: O Mitchell Robinson fica a um monte de falta.
3: Mas essa aí já, do não posto, a sair
1: já do não é do Porto. Mas isso, não... dois fatores que, que dificultaram a vida do Santos Foi primeiro, o nosso melhor jogador não estava Se ele tivesse estrear uns 5 jogos Como eu vi, ia ser 5 jogos
3: uh -huh. eu, okay. disse
1: que, eu disse que o Santos ia ganhar em 5 jogos
3: E a outra coisa foi
1: E outra coisa foi que o coach sabia muito bem O, o ponto fraco do Santos Conhecia o Santos de trás pra frente Ele estava lá Ele de dizer o...
3: que era. Não.
1: ele sabe o ponto fraco do Santos E ele conhece muito bem o Chris Paul também você não, mas de
3: sabe. dizer que era o, os rebounds, ou seja, o Way. Disse
1: Rebounds, e ele também aproveitou a idade do Chris Paul para dificultar a vida. Se tivessem a ver se viram o jogo, viram que estavam sempre a tentar cansar o Chris Paul o jogo todo.
0: Mas vê, veja, veja. Isso aí. com
1: o Booker não, não funciona, É por isso que o Booker voltou no último jogo e o Chris Paul foi muito mais eficiente. Porque eles tiveram que se focar no Booker também
0: mas veja aqui algo. que fez a série demorar mais tempo Saber a... tra... saber o ponto fraco e conseguir transmitir a imagem, transmitir a ideia para os jogadores são duas coisas diferentes, sabes, né? Sim,
1: é um break coach. É,
0: só quero te dizer isso, porque eu... da forma como tu estás a falar, a entender e yeah, eu sei, foi fácil, porque. Não disse que foi fácil. Bro, eu, eu... vocês foram expostos, vocês não só assim Não foram expostos. Coisas. E yeah, aí eu continuo a dizer, vocês o, não foram expostos, não coisa. Os grande pode... coisa. Oh. Os Suns são, são os Houston Rockets do James oh, Orden, oh, tá oh, vendo? Aqueles, aquela aquele equipa que ficam todos a fazer bué de, bué de propaganda, Chega na, na hora H, são Teletubbies. Ah, pá. Que
3: é Teletubbies?
0: Boa. É uma cambada de Teletubbies, pá. Boa comparação,
3: por acaso.
1: Comprar, não foi nada uma boa comparação. Só...
0: É claro, porque é a mesma coisa, mano. Não é nada
1: só, não, nem é não tem nada off, a ver uma mano. coisa com a outra.
0: Não oh, é propaganda só do regular não não season. Tem não tem nada não a, a ver. Vocês não são nada especial, vocês não são melhor que os Não sou... é uma coisa, Chris Paul, mais um, um, mais, 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 mais um All-Star all shooting -star guard. Não são melhor que não são melhor que os Bucks, não são melhor que os Celtics. Não são melhor que os Golden State Wars. y'all are Ass! Eu
1: tenho uma pergunta a fazer para o e Podemos utilizar esse palhaço para trazer as novas séries de agora.
3: Yeah. O que é que tu vais. O que é não, que... As novas séries na próxima série. Sim, as é séries Acho que vão, vão começar a correr agora. Não, não, a próxima dessa dessa ronda. Mas fala.
1: O que é que vais dizer se o Santos os se o Santos vencerem os Mavs?
3: Se os Santos vencerem hum. os Mavs, vou bater mas, palmas. Mas eu tem, duvido mas que. O
0: Luca não tem
3: boa equipa. Eu duvido, não. Eu duvido que os Santos vão bater os Mavics. Porque até posso dizer o Luca não tem boa equipa, mas. Uma coisa que temos visto desde que o Tingo vazou é que o Luca tornou-se numa, numa estrela ainda maior, porque ele, ele leva a equipa sozinho nesse momento e de uma maneira que não fez mais ninguém a fazer em nenhuma outra equipa. Ele, o que ele está a fazer é praticamente o que o LeBron fazia em 2019, com a equipa que ele tem nesse momento. E é uma coisa que é fazível, não é? Não, não te ganha campeonatos, mas pode levar muito longe. Eu acho que é se ele for bom o suficiente. Eu acho que o Santos é uma equipa que ele consegue deitar abaixo sozinho.
1: Então, vais Sim. que é que, que vais dizer sobre os Santos se
0: Santos vencer essa série? O o Diz,
3: vou dizer vão perder com os Warriors
0: claro. Aproveitar uma equipa que não tem bego que não tem, que não tem big, porque se vamos a ver, a, a fonte de... Já, a já isso, a fonte vou... de que pontos dos maps é o Jalen Brunson e o Luca Doncic. Other than that, eles não têm bigs. Ou seja, o Whitten nesta série é obrigado a average 28 pontos por jogo. Ele é obrigado a fazer 28 pontos por jogo. Diz-me só... Como não, André, não vai fazer essa, essa cara. Não, andré, fazer essa cara, Diz-me só quem é que para o Whitten é nessa equipa. Diz-me mas... que é que é, tá? que que só quem para o Não, tem Não, não tem tudo a ver. Desculpa-me lá. Quando tu tens uma vantagem posicional contra o adversário, tens um mismatch, diz-me só se tu não és obrigado a ter uma grande série.
1: Ele tendo uma grande que ele
2: séries. Não,
0: eu estou a falar desta série. Eu não estou a falar que não fez. Mas foi, isso não, esse
1: não é o game plan. Esse não é o game plan.
2: É stands. Stands. Nunca não, foi. É
0: game, não Não, não. Desculpa-me lá. Tu quando estás numa série, tu tens que tirar o proveito da tua, da tua, do teu Mas miss não é o único
1: miss eu mais que vai estar tá lá. Eu tenho outro miss não, mais. Não,
3: não, tem... não, não. É okay. Oh, okay. Eu sou, eu sou so booker.
1: Eu tô o Booker, estou com Brunson a me defender acha que o Branson
3: deve Vai ser o Branson a defender. Mas então tá tá estão que... é... dizer... no... então, a dizer que, então vocês estão a dizer que, então vocês estão a dizer que não, eu conta. Tem... Não, também não, podem criar switch
0: não, não, da outra não. equipe. Não, vocês ganharam. Então estão a dizer que eu tenho um mess match na posição não tá a dizer do eight. Não, não, não tá espera, que não. não, não, não. Você, você tá foi Você tá
1: a dizer que você ele foi... tem que sabe, pô... 28 pontos, não está para falar que ele podia Ele tem que ser agressivo. Mas não tem que ser
0: necessariamente que ter aves jogadores na equipa. Não, mas desculpa-me lá. Vou te dar um exemplo. Quando os Lakers jogaram contra aqueles Signing S, Houston Rockets, todo mundo disse aí é obrigado a fazer 20 e tal pontos e uma equipa que mas não são Mas títulos... um eu um estou só a dar um exemplo. Eu não, estou só a dar um exemplo. Não estou a comprar. vais me dizer que então eu coach. Vejo que os Mavericks têm um tiny ass little man a defender o Eitan. Eu não vou jogar para o Eitan. Vai jogar pro Eitan. Vai jogar. És então, é o meu coach se não fizeres isso. Não eu vou dizer Acordo que não. As
3: Mas é muito
2: ter terceira opção do Suns
0: Mas tem que ser a
2: principal.
3: O jogo então, uma...
2: então, então, então calma. O Rudy Gobert
3: devia ter sido a principal opção dos Jazz na série deles contra os Mavericks. Mas o ah. Rudy Gobert é o outra é é hierarquia, é De esse. opções ofensivas, ele tá deve estar 5 em, em cada ba line em 5º? É, não, em tem terceiro. não opções falar, ofensivas.
0: Eu não me podes hum. falar do Bagley e o e o offensive of, of, offensive skills e pôr na mesma frase, é uma ofensa. Mas tu é que ofensa. disseste
1: quando tem match-up, quando
2: tem... Não, isso.
0: mas desculpa. O
3: bagueri e é um lixo. Vamos aproveitar
1: esse match-up, mas não o, o único Baguio match é um que vamos lixo. aproveitar. Basicamente, eu estou a dizer isso, Will Nós vamos aproveitar esse mismatch, mas não vai ser o único mismatch vai estar lá.
3: Qual vai ser o outro? outro? Não Não tem. Não tem nenhum. O que tu mencionaste foi uma switch. O vai dizer, Mar a vai fazer é switch. Vai dizer As que o Luka Doncic podem fazer Switch. o CP3. Assim tira... O, ok, Luca Luka Doncic tira o Michael Bridges do caminho. O que é que vai lhe parar? Miss match em qualquer jogador. Então,
1: mas isso que eu estava falando. Nosso ataque tá é assim. Não, não vamos utilizar o item. Vou praticamente só utilizar o Aten. Ah,
3: então, isso, isso é, é basquete. Criar miss matches é parte do basquete. Então, eu, tô... eu não concordo muito com vocês... Mas vou só respeitar. Eu concordo com o William. Eu, não vou, eu, mas, vou, eu vou
0: respeitar. Mas, mas o problema. Eu não
3: estou a dizer o que é que, o problema. o problema é que o Eitan não o tem o essa capacidade. O ataque do, do
1: Sanz não é de um jogador ficar abre. O de é mais assim.
3: Mas tu tu é o Santos é dois mais. Eles
1: é. distribuem mais a bola para vários jogadores. Mas um o, o, é okay? o Chris Paul, ver o
3: acabou. é simples. Para o Cris Paul, paraste o Eitan. É simples. Fala que toa ela não fala não, é assim.
1: falar como se não fosse um dia de jogo é que só recebe laps
3: oh mas well. qual, é, qual, qual é o principal modo de marcar dele?
1: Ele marca de vários sítios.
3: Ele marca é de embaixo do cesto, normalmente assistência a Chris Paul. Não é ele que, tá, que pega na bola e decide, não, vou fazer é dribble, dribble, crossover. O uh, ele é tão bom shake. no
1: ataque. Ele é tão bom no ataque que ele não precisa jogar, ele não precisa de começar com ele. Ele acaba acaba por na mesma porque ah, tá. ele, o, o jogador pode começar com o Booker, ele faz alguma coisa aí, depois enquanto vê que o Aitan está aberto, passa, ele faz mid-range open jumper e está aí.
3: Mas o Chris Paul é que unlock o Aitan, maior parte das vezes. Tu tiras o Ethan, tiras não, 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 o Chris Paul do jogo, também tiras o Aitan. Claro.
2: claro que o Chris Paul, o Chris Paul o Aiton beneficiou muito do Chris Paul. Mas também temos que ver que opa, esse é o papel do Aiton. Vocês querem que o Aiton pegue, vá ter post-touches para quê? Se esse não é o jogo deles, não é o jogo que lhes fez ganhar. 50 e tal jogos, olha lá quanto é que eles ganharam. 73. Não o jogo deles. O jogo dos Santos é no perímetro. O Sim, Chris é Polka, a... o Cooper, Michael Bridges. E o Eitan é a opção deles dentro, quando é preciso. E ele faz Exato. o trabalho dele. Eu não, concordo. Não pode estar à espera. Não pode estar à espera. Ah, porque não. Agora o Eitan tem que average 30 nessa série porque, porque tem mismatch. Bem, pá, se calhar pode. Mas essa não é a opção. Eles não forçam as jogadas para o Eitan. As jogadas acontecem. E é é
1: o, o, o que o né der, né? Todo, Sainz, vejo, todo mundo, esse, esse é o estilo do Sainz. Todo Não, mundo vai, vai ter a oportunidade de, de, de pontuar.
3: O Hulk vai ter os
1: dados dele, o Crispo vai estar dele, o Eitan vai estar dele, o também vai
3: estar dele. O problema, o problema do Eitan, aliás, o problema aqui que eu estou a dizer é que eu vejo o que o André acabou de dizer agora, Que... que do, da maneira dos pontos do Eitan e como é que eles vêm. Então, se virem me dizer, ok. Não, os Mavs os não tem bigs, não vão conseguir parar os, os Santos por causa disso. É impossível tu dizer isso, porque o Eitan não é, não, é, não é pessoa que cria, cria pontos para ele próprio, é pessoa que recebe a bola Cria no sim, cria sim. Não cria, cria. Sim, literalmente, não cria.
1: Cria sim, o está
3: não, não, um, um, okay. um ele,
2: pode, ele pode criar, mas não, esse não é o jogo dele. Sim, ele não,
1: não, o nosso, nós não tentámos forçar a fazer isso, mas ele pode ficar no, com 5 segundos com a bola e ele cria a própria jogada dele.
3: Tô ele dizer, muito pode muito bem fazer isso. Mas ele não faz isso. Ele, o estilo de jogo do né ou marca embaixo do sexto, vai marcar um catch and shoot mid-range, que se calhar fez um jab-step, ok, para ti aí já criou. Mas não, tá bom Eu já
1: vi o Eitan a pegar a bola na mid, no, no feature line Fez isso até uns com o Valanciunas Dribla a bola Faz um spin move e finaliza do outro lado
3: Sabe o que? Eu também uma isso vez já não é, marquei eu não, do meio isso campo
1: sozinho.
3: Eu, Opa, Isso tá... foi ele sozinho ou não? Eu também já marquei do meu campo uma vez, sabes? Atirei ah, a bola mesmo, a bola eu bateu a na, durante o jogo, na tabela. Bateu na tabela. Mas estou a falar disso. Sei, mas dizer de uma coisa que aconteceu uma vez, não é o, que ele, não é o jogo que ele faz. Ele não, não é criador. Não,
1: o estilo de jogo dos Santos, não é aquele, não, aquele não não, então, não, tá ele não que ele não faz. que ele faz agora vai fazer Agora que ele tá, não tem a capacidade tá, de fazer tá isso. Está a
3: desconversar, está a desconversar, está a dizer que ele vai vai estar tá a dizer que ele então vai fazer isso na próxima série e, então se ele se diz que ele vai fazer isso então tens que tá concordar falar, com o tá... William que ele devia average 28 points
1: não estou a falar isso, você não está a perceber o foco aqui é... é a preferência dos Suns
3: a preferência, ok tá bom, vamos dizer, ok, o Aiton consegue mas os Suns preferem que ele não faça isso então no final do dia a vantagem, a vantagem deles que é serem maiores que os, os delas é, é inexistente qualquer das formas, tá os Suns não jogam assim
1: é bom, vamos ver se isso
0: vai, se vai ser inexistente. Então, pronto. Aqui, para não ficar muito preparado aqui nesta série, esta aqui é o que tínhamos a falar sobre a série dos Suns e dos Pelicans. Como já viram, é uma série polêmica porque toca muito no coração do Luke Ele e também, não queria... também, é Ele também não queria... O também não do Ele também não queria... Ah, <risos> Ele também não queria admitir que esses casuzeiros dos Suns iriam, é. iriam, iriam, coisa ter, iriam ter sorte. Mas pronto, agora deixamos por fim as últimas três séries mais desinteressantes da, 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 da primeira ronda, por isso nós não vamos nem sequer falar delas conforme nós tivemos a falar um, das restantes. Ou seja, para começar, uh, Sixers Raptors uh, acabou, por ser, acabou por ter emoção nos últimos dois jogos, porque nos últimos três jogos porque todo mundo pensou que o Doc Rivers iria ser o primeiro treinador a, a permitir que uh, uma equipa a perder 3-0 pudesse dar uma reviravolta de, 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 de 4-3. Um, só duas ou três equipas tinham conseguido fazer um jogo 3-0 e ir até um jogo 7. E o Doc Rivers teve quase a fazer isso. Felizmente os árbitros não quiseram fazer isso, então, mandaram o James Orden o, e o Embiid, sei lá quantas vezes, para a linha de lances livres, para poderem safar o Doc Rivers. Todo mundo sabe, que até a, a cara do Doc Rivers virou um meme, que o Doc Rivers sentiu um alívio no fourth quarter, quando viu que não iria para um jogo 7. Um, e os Sixers continuam a ser aquela equipa que não jogou nada, não prestam, não tem nada especial, tiveram dificuldades. James Orden... Uh, continua, parece que está num ciclo de Benjamin Button, é, é impossível uma pessoa envelhecer tão rápido, com tão poucos anos de vida, ah, e isso nota-se no seu jogo, é, é como se ele tivesse o, é, o, o, mais, velho, o, o mais velho puto, e pronto, é o não... que
2: acontece quando não tomas conta do corpo,
0: Exato. E, sinceramente, não, não, é, não é uma série que devíamos ficar aqui a tirar muito tempo a pegar, porque também os Sixers passaram, vamos estar aqui também do Heat, um, Sixers Heat. E depois tivemos outra série que foi dos Golden State, Golden State que jogaram com os Nuggets. Um, não foi uma surpresa muito grande os, os Warriors terem, terem eliminado os Nuggets. Foi uma surpresa foi uh, ver os Nuggets a lutarem no final para conseguirem levar até um jogo 6. Uh, mas infelizmente quando tu só tens um jogador de jeito na tua equipa, que era o Jokic um grande próprio para o Jokic porque teve um números extraordinários nessa série um, não foi suficiente para poder combater contra o Stephen Curry Jordan Poole e companhia um, e então uh, não foi desta que o Jokic voltou a, ser, voltou a ter
1: hum, eu tenho uma pergunta hum. esse é para o Sandy William, eu até não, por dois mesmo. Vocês disseram que os Santos foram expostos, né? É, é, esse é. Anos, o, o Santos esse ano está melhor que o ano passado, assim, ou não?
0: Não. É iguais. Acho que era é uma coisa.
1: Tá bom. É indiferente para a minha pergunta. E o Santos, com, com esses Nuggets melhores, descreve ganharam em 4 jogos. Os Warriors ganharam em 5, quase 6 jogos. Como é que o Saints, os Warriors não estão não considerados como expostos também? Se deviam ter, deviam ter sweep e não foi. Os Sans ganharam em 4 jogos nada. Com o Michael Porter Jr. a jogar. Sim, sim, sim.
3: Objection. Relevance.
1: <risos> que relevance. Oh my god. Que
0: relevance?
3: Acho que não tem nada a ver, sinceramente. Tem nada a ver, os Sans ganharam em
0: quatro jogos. Eu acho que essa eu acho que eles ganharam tua... em 5, quase 6. Percebo, mas eu acho que essa tua... essa tua pergunta faria mais sentido se os Warriors tivessem ido até o jogo 6. Não. Mas foi assim, que... em 6 jogos. Isso Esse... um aqui jogo... foi um... Não, foi um jogo, jogo, só, não ganha ganha sim, um jogo. jogo de sorte. Não, cinco jogos. Vamos
1: só ficar assim. Mas não é mesmo. Ganha um, se um jogo só de sorte.
0: É normal tu perderes um jogo, acordas numa off-night, tudo bem. Agora 6 jogos exato
1: Ah, então não é normal tu perderes mais do que um jogo com o cantor, mas a casa não está.
0: Mas é normal mesmo você perder contra os Pelicans, mano. Não vem mesmo os Pelicans... Vou... Ah, eles... tá bom, tá, tá mano. Você
1: aqui dos Pelicans. Você... Viste os Pelicans a cometer, a mostrar sinais de maturidade como o, o Timberwolves...
0: Of... Oh, Viste... Só para deixe... Viste... deixar ou, claro, o Kenny veio em público dizer em pleno chat que os, que os Pelicans não é a vossa... Não é, não é a, a AFC de que estamos habituados a ver, é uma AFC de diferente, com mais capacidade. Só quero ouvir, só quero deixar isso bem claro. Claro, responde, tem, responde. Tem um provas, tem oh, um provas.
1: Responde, responde. Eles mostraram sinais de maturidade como os, como os Timberwolves, ou mesmo os, os Grizzlies.
0: Não, eles mostraram ter um melhor head coach que os Timberwolves, que é diferente. Então pronto, tu vai a ver? E Então... Eu para ver se a equipa
1: que está em segundo lugar mostrou mais imaturidade que os Pelicans e a equipa oh. que estava em sétimo lugar também.
0: Luqueni, é, é Luqueni, okay. esse teu ponto esse não está pra fazer sentido. Não está é fazendo fazer só... sentido, isso tá, mostra. Tá, tipo, Queres fazer uma, uma, uma massa bolonhesa, mas não tá é. sem... sem, sem, mas, sem vai só, mas
1: vai só, vai só.
0: Dá tá pra
3: carbonar. Vocês, o, que é que é, então? o
1: sangue, principalmente, esse vai desmentir muito essa Tu cena. vais
0: desmentir, senhor Ribeiro. <risos> tu vais. Vai desmentir. Ok,
3: Luqueni, tenho uma pergunta para ti. O que é que vais é. dizer quando os delas ganharem?
0: Hum,
1: eu não a certeza que eles não vão né? ganhar.
3: Ah, então vai ser se assim. Se todo mundo
1: ter... tiver saudável, não. vamos, vamos, vamos tirar no Ilesões. É. É. Ilusão pode alterar completamente uma série. Tirando lesões, os Sanzas então, vão
3: passar. Então, se o Sanzas... Ok, se, se, se. se fosse se tens que responder à minha pergunta, eu também podia ter dito a Tá bom, coisa. tá bom, tá
1: bom. que que, que eu dir... De... Tá bom, posso até concordar um pouco contigo, que eles têm... Ah! Que, que, <risos> que, que, o ano passado foi um pouco de fluke. Mas tal caso que isso não vai acontecer.
3: Ok, mas o que é que vai dizer se, se os Dallas ganharem essa Você a minha Tem procura. que melhorar. Ok, tá bom, tá bom, é, aceitável. Para tipo,
0: terminar agora da, da antiga ronda, só para terminar mesmo, um, tem a outra, já falamos do temos a série dos dos, dos, dos Dallas contra os Jazz. Só para deixar bem claro, a um, cada vez, cada ano que passa, eu só vejo que o Donovan Mitchell ele é um jogador extremamente overrated. Estou uh, já mesmo a saltar para o ponto porque não há muita volta a dar. Os números do John, Donovan Mitchell desde a Bubble para cá têm diminuído a cada ano que passam. Uh, sinceramente, eu me pergunto até que ponto Donovan Mitchell é tão bom. Um, porque, mano, é uma choker. Um, sinceramente, não acho que aquilo que se falava, perspectivava dele, após termos visto o que ele fez na Bubble, corresponde com aquilo que ele realmente é. Donovan Mitchell lançou na série contra os Dallas 21% da linha de 3, nos playoffs desse ano fez 26 pontos por jogo, a lançar 40%, a 40 do campo, 21% da linha de 3, a permitir que o seu oponente tivesse um field goal percentage acima de 56% e teve um plus minus em campo de menos 6,5. Agora, um, isto para mim traduz muito aquilo que o dono, evidentemente, eu tenho feito, tem tido uma altura. Vai dizer que é o que é aquilo, Não, eu não vou culpar sempre o Baguero e Biombo, porque ele não tem total, total culpa dele, de tudo. Um, continua a dizer que muito fraco, muito fraco nesse aspecto e, e tem muito que é muito que aprender. Um, e dar os props então Jalen Brunson que ele e o Luca estão a cada vez mais a se intrusar, então a saber como é que se podem jogar juntos e fazer com que o a offense consiga então uh, funcionar naquela equipa um, depois então uh, passando então aqui para a segunda Eu não onda, quero ainda dizer
3: uh, e tens passar tipo duas séries mas já séries, para qual dos Bulls, dos Bulls e dos Miami qual oh, Miami? Miami contra quem? Miami ah, contra Cigates. o Chicks. Mano, vamos falar contra... Contra, contra, os... contra...
0: Uma série de Miami. Série de Miami. Uma série de Miami contra o Jogos. Quem quer saber o que é essa série? Vê só o filme Coisa. Qual é o nome? Never, Never Back Down. Foram Golpes. Aquele é surra daqui, dali. Ucha, ucha! E é exato. Tá vendo filme de luta? Exatamente. Trey Young foi muito mal. Creio que o Sandy deve estar muito alegre, por isso é que se lembrou disso. Young foi muito mal, foi très old, eh, não está habituado. Um, é, uma, é uma tristeza ver um jogador como Tray Young a, a, a ser eliminado daquela forma e ainda a rir no dia da eliminatória. Um, os os Heat fizeram basicamente sessão de bullying nele, e depois tem um outro que era os Bulls. Bulls não dá para muito para lhes ofender, continua a faltar um jogador, eu continuo a dizer que o Nicola não é o jogador que os Bulls precisam, o Big. Um, também é injusto porque o Caruso de certa forma, depois desapareceu da série por lesão, Lonzo não esteve e faz toda a falta. The, é. frozen, the frozen, The Frozen... Não, mas
2: é de desculpa, os Bucks ainda tinham
0: middle. Exato, mas The Frozen foi The Frozen. E acabou um, o campeonato, diz, acabou os playoffs com uma, com uma excelente homenagem ao seu nome, The Frozen. E o Zeke para continua a dizer, tem ainda muito que melhorar, também estava de certa forma condicionado Então acho que epa, falta aí uma, umas duas, três peças aos Bulls para poder dizer, yeah, let's get it.
3: Yannis, CJ McCollum nunca ia deixar essa série acabar como o Lavino deixou, apesar
0: que, diz... que,
3: apesar que teve Covid, mas é a vida. Yeah, The Frozen, só tenho a dizer isso, mas nada,
0: eu esperei, tá amapado,
1: CJ, eu agora.
0: quando falei, quando eu falei que o More The Rosen nos playoffs ia nos trazer aquilo que ele nos habitou, fui ofendido, me chamaram de hater, mas eu tinha certeza que ele nunca esqueceu a sua essência. Um Frozen será sempre um The Frozen. Não tem como, meu Deus. Possas, que jogador. Mano. Ai, não,
2: desde, desde que é. calhou a série para nós, eu já sabia que os Bulls não tinham nenhuma chance de ganhar contra os Bucks. Tivemos um jogo, que já foi muito bom, muita sorte. Porque para já não tem nenhuma maneira de os Bulls pararem via sem fazer faltas. E. Ofensivamente, a maneira que os bugs cortam todo, toda a pain, por isso fica sempre difícil para jogadores como o Lavin, uh, como o Rosen, que dependem bastante do seu, da penetração e do, da habilidade de penetrar. Não, não só da penetração, porque às vezes não é preciso tu... Mas as equipas terem que respeitar a tua penetração. Obriga, uh, obriga a jogar um bocado mais extensivo, mais cojo que os Bucks não têm essa opção, porque o Brook Lopez e o Yannis, realmente, sensivelmente no garrafão é, é complicado, e está a saber isso na série deles agora. E, uh, e depois... Por isso, epá, acho que é um ano, um ano de aprendizagem, o Patrick Williams mostrou alguns flashes do que pode vir a ser no futuro. Uh, tudo o que eu desejo para o ano é mantermos o core, ver o que é que se pode fazer, acho que não temos muitas opções também de... É, agora a free agency, se conseguimos qualquer coisa com o com o Lucifich, não sei, mas, é pá, acho que podemos, não, não ficaria chateado se tivéssemos o core, e se, o mais importante é só assinar o Zé
0: Clavinho. Pode dizer, é basicamente isso que a falar sobre a antiga, sobre a antiga uh, série, uh, sobre a primeira ronda, depois temos aqui a segunda Outra, ronda. Um,
3: asteri um asterisco, que não me deixaste falar. Uh, fala, fala, fala. Nunca um o fui ok ele tem culpa, mas não culpa extremamente o... qual é o nome dele? Donovan Mitchell, porque ele está a tentar ser um jogador que ele não é ele, nesse momento é, pode ser uma segunda melhor opção numa, numa equipa para ganhar um campeonato ou se calhar terceira até mas ele não, não é uma primeira opção uh, e ele está a tentar fazer essa, essa posição Desde que, desde que chegou aos Jazz já fez coisas bonitas pela equipa e acaba por sair numa, numa imagem de overrated, mas na verdade uh, ele precisa de, uma, de um jogador que é melhor que ele na equipa porque infelizmente ele não está não tá no nível de, de levar a uma equipa a um campeonato
0: claro, não, isso, não, isso não é para todo. É todo mundo há coisas que os, há coisas que não são não foram feitas para para camelos mas sim agora para continuar só aqui para terminar então um, fazer aqui a análise muito análise não fazer aqui as nossas previsões muito rápidas da próxima temporada da próxima temporada da próxima ronda e dando aqui um breve comentário sobre as séries que nós já vimos até o momento e dizemos o que é que vai, vai achar coisa que vai acontecer aqui muito breve cada um dê aqui as suas previsões André Tu que já tens aqui a... Um, as previsões apontadas, por favor, faz questão de dizer de todo mundo, antes de qualquer tipo de análise.
1: Já está da Daniel, e só que se possas. Uh,
2: vamos então ver aqui as previsões. Temos uh, todos nós previmos hit in 5 menos o sangue, que previu hit in 4. Uh, vamos ver, acho que hum. há uma boa chance de assim ser o dwelling beat acho que está previsto não julgar Todo não joga. Em, dois Miami. Três jogos. Yeah. A é em Miami.
0: Não joga Não joga em, Miami.
2: Yeah, não em Miami. Então, eu acho muito difícil os, uh, os Sixers ganharem algum jogo assim, com a forma que o James Arden está e nem com o Max tem assim um grande jogo. Eu acho muito complicado. Por isso, vejo o Miami a ganhar os dois jogos e depois a pressão fica nos Sixers. Já sabemos que os Sixers são com pressão. Doc Rivers James Arden. Por isso acho que as nossas piques aqui estão bem. Uh, eu, Sandy, o uh, Lucani. Ah, todos previmos Celtics a ganharem os Nets. Uh, uh -huh. Eu, Sandy e o Lucani, uh, aos Bucks. Uh, aos Bucks. Uh, em, a ganhar em 7. O William previu Celtics em 6. Uh, a, a nossa previsão tá, começou, começou mal, mas.
3: Eu já tava com a minha. Eu já tive. Eu falei no grupo que os Bucks
0: iam ganhar o primeiro jogo. Eu disse logo.
3: Para ganhar em 7, tens de perder 2, pelo menos. Então, tens de perder 3 a 3. 3, ok. Essa é
0: matemática, essa é matemática. É, tá
2: Moving on. Hum? Uh, o Sandy previu Mavericks em 6. O William previu Sanz em 5. Eu previ Sanz em 7. E o Lucane previu Santos em 6. Por isso, todos aqui temos alguma coisa
3: diferente.
1: Esse William! William está tentando falar mal de novo dos é é <risos> Suns! William teve que lançar uma moeda ao ar. Tá tentando...
3: William teve que lançar uma moeda ao ar.
1: William teve que lançar uma moeda barra tão, tão alta que se pôr abaixo disso para falar mal dos Suns. Santos em 5!
3: William teve que decidir se ele queria hate no Luc ou hate no Santos. Foi uma decisão ah, então, complicada, mas deu caras. Não
0: tenho nada a dizer, só falo com a o meu advogado.
3: A última série
2: dos Warriors contra os Memphis Grizzlies, todos nós previmos Warriors. Eu, o Lukan e o William previmos Warriors em 6, e o Sanyo previu Warriors em 5. Parece tão good Primeiro jogo correu bem para os Warriors felizmente promove para o, meu, para, o meu, para a minha carteira também é, exato
0: para a nossa carteira realmente há que dar muito Foi um obrigado jogo de muitas
2: emoções muito, muito obrigado por ser tanto
0: pelos Warriors na minha vida muito obrigado mas, Steve Kerr muito obrigado Jammer
2: mas o Clay oh Clay aí
0: é Clay Clay quis dar Eu uma de Lu...
1: da moeda
0: quis hum. dar uma de lhe o Clay no Nossa. triplo sim, no triplo sim. Não, 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 não. no laços livres mesmo. No triplo! Mas já, é, tipo, só para terminar aqui, tipo, dizer que o jogo dos Boston Celtics contra os Bucks, nós já, eu pelo menos já tinha dito que eu esperava que os Bucks iriam ganhar o primeiro jogo, porque eu continuo a dizer, os Bucks nesse aspecto um, tem um jogo que obriga com que os Celtics precisem de... de remontar a sua estratégia para poder tentar travar o Yanis. Um, não digo que estiveram mal no primeiro jogo em termos de travar o Yanis. o Yanis teve 9 de 25, teve turnovers, teve foul trouble, mas um mau jogo entre aspas do Yanis é um triple double com números bastante interessantes, Yanis também conseguiu de certa forma usar o seu corpo, o seu físico para criar uh, jogadas para os seus Uh, companheiros, e isso foi bastante importante na fase, final, na fase final do jogo, por isso props, mas eu acabo por dizer que o que definiu o jogo, o primeiro jogo, foi basicamente a influência dos role players um, na partida, ou seja, o Bobby Portis estava a lançar como se fosse o Kawhi Leonard de, de mid-range, estava a fazer pontos chatos, depois tivemos o Grayson Allen, extremamente bom nos lançamentos de triplo. Tivemos também um Drew, o Drew Holiday, que de forma, de forma silenciosa, mas fez os seus 20 e tal pontos, 21, 22. Depois ainda tivemos mais o, o, um, um pontinho ou outro importante do Brook Lopez. E depois, em contrapartida, os Celtics tiveram dificuldades. O, o Tzeiram obviamente, a ser uh, uh, o foco da defesa dos, dos Bucks, mas a conseguir, pronto, a encontrar forma de se tentar fazer um ponto, entrar no jogo, Jalen Brown completamente apagado do jogo, tem que fazer muito mais, o homem ontem estava a jogar como se fosse um indivíduo que tivesse a vida às caraíbas, não esteve a fazer absolutamente nada em campo, Pritchard pensou que ele fosse o novo Cal Corver, não sei, onde, não sei porque que ele estava a lançar constantemente com 13, 16, 17, segundos ainda no no no, no, shot, no no shot clock, ou seja, no relógio. Há um, Marcus Smart muito fraco em termos ofensivos, um, Robert Williams também não tem grande influência em termos ofensivos, ou seja, os, os, os role players estiveram muito mal em termos ofensivos e ficaram ali, perderam-se tentativas de triplos. E uma coisa que os boxeos também não dá para fazer e com qualquer equipa hoje em dia da NBA é quando tu não estás nos teus dias e insistes em fazer triplos, permite com que tu sejas apanhado em transições ofensivas por parte da equipa adversária, o que torna muito mais difícil a tua defesa um, nesse tipo de jogos, porque a partir do momento em que é em transição, quem está a ditar o, o passo, o ritmo do jogo é o teu adversário. Logo, se tu tiveres descompassado, tiveres desposicionado, desorganizado, é muito fácil os bugs fazerem pontos, e foi o que aconteceu várias vezes. Então, espero que no segundo jogo vá haver modificações por parte do Doca, na parte em como como conter ainda mais o Giannis e conseguir dificultar um bocadinho a vida de outros jogadores, porque ao conter Giannis e a trazer mais dificuldades para outros jogadores os, os Celtics conseguem e obviamente o Jalen Brown tem que fazer mais tem que fazer mais e é injusto tu estar aqui a porer pôr as culpas todas no Zyram pelo insucesso da equipa no primeiro jogo eu
1: queria só dizer uma das coisas, primeiro se parece que não tem nenhuma, depois está a pegar nesse segundo, Marcos Smart. Acho que está lesionado, não sei se vai voltar no segundo jogo. Ele jogou? Mas está lesionado? Não, ele está jogando. Vai ver, ele está questão pro segundo ah, jogo. Está tá quase lá.
0: Ah. Ah, tá ah, sim. Ah, okay, Isso não afeta vi. a série. Eles se perdem dois ah, jogos não em vi. casa. Ah, não vi, não vi, não vi essa notícia. Saiu há pouco tempo. Sim, sim. Não, ele,
1: ele foi para Locker Room durante o jogo, o primeiro jogo.
0: Sim, mas depois voltou.
1: É, mas pá, se ele não tiver a se não tiver,
0: não Marcus Smart, Marcus somente, Smart não. é duro, ele vai voltar, ele vai ajudar. Tá. você
1: eles não pode perder dois primeiros jogos
0: em casa, isso fica muito. Oh, ele não vai. Oh, eu vou te dizer uma coisa, para mim esse, essa série tipo, não me preocupa assim muito porque tu nunca consegues parar exatamente o Yannis. é difícil, é, fisicamente é difícil. Mas agora, enquanto eles conseguirem trazer dificuldades ao Yannis para cometer turnovers e, e, e contra e, e tirar-lhe de certa forma a vontade de ir o problema mano tu consegues viver com ele passar a bola para os colegas simplesmente os colegas fizeram os lançamentos dessa vez bro uhum. agora -se? será será que os colegas vão fazer isso durante os próximos seis sete jogos é exatamente sim eu acho
2: que isso isso que disseste que eles não têm a resposta para Yannis acho que não está certo acho que eles fizeram um bom trabalho no Yanis, porque é o clássico o caso do desses grandes jogadores, tu queres, prefere que ele marque 50 pontos e, e destrua a tua equipa completamente ou preferes obrigar o Grayson Allen, o Wesley Matthews, o Bobby Portis e o Brook Lopez a ganharem o um jogo para, para os Bucks, é porque eu prefiro mil vezes apostar no, nesses outros jogadores, falharem, do que no se não fazer 50, por isso, acho que o plano deles defensivamente estava sólido, acho que o maior problema deles foi ofensivamente, Uh, a série que eles vieram, os Nets eram uma equipa que não tinha rim protection nenhum. Por isso, para eles era sempre muito fácil atacar o sexto durante a série toda. Nesse jogo não é bem assim. O game plan dos Bucks desde que o Rose foi é sempre cortar os pontos no paint e deixar de lançar em triples. Eles todos os anos são das equipas que deixam lançar mais wide open threes, mais corner threes
0: yeah.
2: e epa, é uma estratégia que tem funcionado porque eles defendem muito bem dentro do sexto e é pá... Não são todas as equipas que conseguem lançar 40% de triplo e, e punish esse estilo de jogo. Então, acho que o que os Celtics têm que fazer, o Jalen Brown, tem que ser melhor, sim. Pelo que ouvi dizer, ele ainda está um bocado incomodado da, da hamstring injury que ele teve.
3: Uhum.
2: E, e acho que não tendo o Marcus Smart vai ser complicado para, para os Celtics, porque o Marcus Smart acaba por ser o point guard deles e fora ele eles não têm assim nenhum grande point guard que possam usar e eu não confio no Jason ter como ball handler viu-se nesse jogo que pode ser complicado Jalen Brown, mesma coisa então acho que vai ser complicado para eles, mas eles têm que melhorar ofensivamente, tentar fazer, tirar melhores shots os triples vão estar sempre available tanto, tanto os do Pritchard que ele lança com 3 segundos ou outros essa é só uma questão de eles tentarem explorar o melhor shot e se não houver o melhor shot então forçar qualquer
0: coisa mas fora isso acho que defensivamente eles estão bem pois é, é isso eu continuo a dizer eu acho que é só mesmo isso que é só aqueles pequenos pontos Sandro creio que não tens nada a dizer sobre isso né?
3: eu concordo com o que o André disse
0: exato, exato. onde logo vim com o Sandro quando eu quero ele fala logo yeah, mas tipo depois uma série que eu acho que para tipo, avançarmos também porque não ficamos muito tempo é a série dos, dos Golden State Warriors contra os Memphis um, só uh, queria que o Sandro dissesse algo um, para ter, terminar esta série o, depois o Lucene dava um palpite uh, da série dos, dos 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 Suns contra os Mavs e já, o André tá? já já falámos e então, tal dava um palpite da do, da série dos Miami contra os contra os Sixers e terminávamos
3: yeah. É, já falamos um bocado de todas as séries o André falou os távamos... os o André, o André falou quando estávamos a falar do das picks mas em termos do jogo dos Warriors uh, foi foi um jogo foi uma como é que uma montanha russa uh, em certos pontos pensei que os Memphis conseguiam levar e depois viamos também que os Warriors tinham uma uma certa maturidade e digo, foi bom ver o, jo o Jordan Poole e o jogo que ele fez tem, tá, apesar que às vezes ele fazia uns lançamentos que não são aconselháveis mas isso faz parte tá, hein, do jogo dele Tem tá, porque ele é jovem mas uh, tem funcionado até agora e mesmo a vida do banco conseguiu fazer 31 pontos mas no final do dia os minutos é que importa mais e ele fez para aí uns 37 e os Grizzlies não são uma equipa para se desrespeitar eu disse que os Grizzlies iam em cinco mas este jogo se calhar mostrou-me que os Grizzlies se calhar ainda conseguem levar mais um jogo aos Warriors uh, os Grizzlies e os Warriors têm uma certa história pelo menos nos, nos últimos no último ano ou dois anos, ou ano e meio já nem me lembro desde o play-in e vai ser interessante ver como é que as duas equipas evoluíram até agora e como é que vai ser daqui para frente, mas acho que os Grizzlies não vão ser, não vão ser uns, não vai ser a mesma coisa que os Denver, não vão ser uma equipa que vai aceitar ser empurrada facilmente e estou pronto para ver essa série, acho que vai ser interessante.
0: É, só para terminar, para adicionar aqui dos vezes para mim vai depender muito daquilo que é o John Morant no fourth quarter. O Morant é um péssimo jogador no fourth quarter, tem péssimos stats no fourth quarter. Tivemos a falar sobre isso ainda há tempos. Que o problema do John Morant muitas das vezes é o decision making dele, ou seja, a tomada de decisões que ele tem por vezes, e tudo isso, como por exemplo o André fala isso muito bem. É quando o decide levantar, ou seja, decolar, sem pensar naquilo que vai fazer e quando vê se apertado, quer fazer uma outra coisa qualquer, um passe desesperado ou quer inventar qualquer coisa no meio do ar. E, por exemplo, a última jogada do primeiro jogo contra os Golden State acabou por ser interessante, porque quando o tenta avançar para fazer o layup o John Momento acaba por se encontrar de certa forma apretado porque está a tentar fazer o início da passada em cima do Curry e o Curry muito bem em cima dele impede-lhe uh, de conseguir uh, fazer o seu, como é que eu posso dizer, de iniciar o seu movimento e perder a bola. Então é mais daquele tipo de situação onde eu digo que o Jamarant tem que melhorar. O Jamarant nos últimos 10 minutos de cada quarto quarto está a fazer 7.7 pontos por jogo, 2.8 ressaltos, 2.6 assistências, a lançar 37.8 em, em campo, 28.6 da linha de triplo e 69.2 da linha de lances livres. Acaba por ser uma situação muito, muito preocupante. Ou seja, é um jogador com o um pior FG percentage do top 10 em termos de último quarto, em termos de jogadores, em termos de performance de último quarto um, nesses playoffs, ou seja, ele está no top 10 jogadores de pior exibição no último quarto então acho que isso conta muito quando tu és a estrela principal da tua equipa e isso vai me dar, isso para mim só me permite dizer que os Memphis Grizzlies ainda não vão dar aquele trabalho que nós vamos esperar que darão aos goles, ou seja os jogos vão ser Divertidos, rindo, mas o resultado final vai ser um resultado confortável para os Warriors. Exato.
1: É manda-me dessa lista, William. Eu quero saber quem está à frente. Então, ah, Posso manda. mandar. Eu sei que estão a certeza te com então, um dos jogadores a distância.
0: First <risos> 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 Sandy tem, um tem um hate pelo Chris Paul fora do normal, já. Sim. Ele disse o quê? Sandy tem um hate pelo Chris. Não, Paul sim, Paul mas, Paul eu, eu, mas
1: ele
0: disse o Chris Paul. Ele quê?
3: disse
0: que o Chris Paul é o que está em primeiro lugar. Bro. Os Chris Paul se for para os, para os Knicks. O Sandy vai dizer que ele é a melhor contratação dos Knicks. Vocês vão ver. Mas já, <risos> yeah. ah, mas basicamente é isso. A, a série dos Mavs e dos dos Sands, já falamos um pouco. A série dos Sixers contra os, contra os qual é o nome daqueles de contra os Miami Heat é uma série que pelo menos os dois primeiros jogos não devem ser assim interessantes do ponto de vista qualitativo ah, sem Embiid a vantagem está toda do lado para a equipa caseira mas a ver vamos quando Embiid voltar uh, se vai tá, tipo, estar a série vai ganhar algum tipo de de pica, se assim podemos dizer. Mas sim, de qualquer forma, esse foi o episódio de hoje, foi mais tenso, uh, mas acabamos por ter exatamente informações acaba, uh, informações extremamente interessantes. Uh, conseguimos ainda reduzir, restringir muita informação, mesmo tendo havido aqui uma saga de debates de várias equipas e de várias séries, mas acabou por ser interessante porque cada um aqui teve que apresentar o seu argumento, o seu ponto de vista diferente, um, ou seja, a apresentação aqui dos argumentos de cada um acabou por ser diferente e tornar a coisa assim meio uh, interativa. Uh, Molucani hoje esteve mais envolvido, esteve mais interativo, esteve mais emotivo, é a palavra correta. E então, uh, só para terminar, não posso esquecer de dizer que vocês têm que seguir aqui a, no a nossa página, deixem o vosso like, comentários, a a cena, não se esqueçam de partilhar para o teu amigo, para a tua prima, para o teu primo, para o teu tio tia, aquele teu irmão que está lá no Congo, que está lá em Inglaterra que está lá na Noruega na Suécia, na Austrália lá os juiz de Sydney os de Sydney A
1: cena que
0: tiver no espaço é, exatamente também estamos a ver o que estão a assistir Manibol, estão no espaço, estão tão em Marte estão a vir o mambo exato, você já sabe um, então não se esqueçam então de fazer então, um, essa partilha, esse apoio, estamos um, juntos família, um, prometemos trazer aqui mais conteúdo, fiquem atentos à página, mais novidades, tratem bem do estagiário, you know where it is, you know, fomos, 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 esse eu foi, yeah, que não sabe nada de básico.
3: sempre com
1: isso.